1: Oder reichet Gold eurem Hexer, ihr gütigen Menschen. Genau. Ihr hört es vielleicht schon, es geht heute um The Witcher in unserem wunderbaren 16. Nanocast. Und zwar nicht um The Witcher, das Spiel oder die Spiele und auch nicht um die Bücher. Es geht natürlich, und das hört man vielleicht schon an diesem... Text, den wir gerade rezitiert haben, ist nämlich ein Lied aus The Witcher, die Netflix Serie, die ja momentan ziemlich hohe Wellen schlägt. Patrick, du sitzt in deinem Downsessel, hast du vielleicht von da aus diesen diese Serie schon gesehen oder wie mhm. sieht bei dir aus?
0: Ja, über Weihnachten hat mir äh, viel Zeit gehabt und ich habe auch im Internet so ein Meme gelesen, äh, Last Christmas war der Song der letzten Jahre und ähm, Toss a Coin to Your Witcher ist quasi der Weihnachtssong 2019, weil ja. das hat mich dann doch ein bisschen ähm, befangen und ich habe die Serie ja geschaut, weil ich die Spieler auch kenne und wollte einfach wissen, wie die Serie gemacht ist und ich habe die recht schnell geschaut und von zwei Tagen glaube ich, oder drei, also die letzte Folge habe ich am dritten Tag geschaut. Es sind ja bloß acht.
1: Ja, genau. wollte gerade sagen, es ist ja gar nicht so... Umfangreich das Ganze, so mit acht Folgen, recht überschaubar, aber auch ein, ich sag mal, eine Größe, wo man sagt, oh, das ist ganz gut. Wenn es zu lang wird, so mit 16 Folgen oder so, dann, dann zieht sich das meistens ja schon. Acht ist, glaube ich, eine ganz gute Zahl.
0: Ja. Wobei ja. ich auch sagen muss, das ist zu Netflix das nervt mich ein bisschen. Acht Folgen ist zwar schön, aber teilweise, ich habe jetzt hier die Spielzeit von mir 61 Minuten, das sind 67, einmal sind sogar über 70. Finde ich manchmal ein bisschen komisch, warum macht man dann einfach. Keine Ahnung, nimmt man einfach maximal 50 Minuten und macht dann halt neun Folgen draus. Aber vielleicht muss es vom Spannungsbogen so sein.
1: Ja, ich meine, das Drehbuch, ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, weil da muss man nicht irgendwie gezwungenermaßen sagen, hier in 45 Minuten muss jetzt da der Schnitt sein, sondern man kann wirklich sagen, man, man nimmt sich so die künstlerische Freiheit, mhm. das Ding so auszubilden, wie man es möchte.
0: Jetzt eine nicht so eine ganz kleine Anekdote zu der Serie Alias, weil du die kennst mit Jennifer Garner. Mhm. Und da, da gab es eine Staffel, da hat fast immer der Vorspann gefehlt. Und dann hat er der Regisseur irgendwann gesagt, er musste vom Sender aus, durfte nicht 45 Minuten überschreiten, hat einfach den Vorspann weggelassen, damit er halt die drei Minuten noch hat. <lacht> okay. Was auch ziemlich ja. cool eigentlich ist.
1: Das macht Sinn. Das ist halt das, der Vorteil beim Streaming, da brauchst du, brauchst du auf keine irgendwelche Sendezeiten zu achten oder ähnliches. Da kannst du machen, wie du möchtest scheinbar. Und mhm. in Netflix hat da wahrscheinlich auch ein bisschen künstlerische Freiheit gelassen. Ähm, auf jeden Fall ist es eine Netflix-Serie, äh, die sehr hohe Wellen schlägt. Im Moment schaut die scheinbar jeder. Ich habe jetzt eine Nachricht gelesen, dass es sogar The Mandal Mandalorian, Mandalorian? Ja, The Mandalorian. Genau. schlägt. Und die war ja schon äh, ist ja schon sehr beliebt. Also scheint äh, doch gut angekommen zu sein. Netflix hat bereits eine zweite Staffel angekündigt. Und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, alles sind so ein bisschen im Witcher-Hype im Moment, zumindest auf Twitter und so. Also alles, wo so Richtung ein bisschen nerdig wird, sind alle ganz verwitschert, wenn man so möchte. Ich behaupte, dass das hauptsächlich Leute sind, die auch die Spiele gespielt haben. Mhm. Was, sagst, was sagst du? Wie, mein, wie glaubst du, ist die Fanbase aufgeteilt?
0: Ich denke auch, dass die, also gerade wenn man mal die Amerikaner jetzt betrachtet, denke ich, die meisten Leute das von den Spielen kennen. Ich kenne es auch von den Spielen. Ich weiß ja, dass die Buchreihe, es gibt fünf Romane und drei Kurzgeschichtenbände und dass die Buchreihe zumindest, bevor das erste Spiel erschienen ist, keinen Menschen interessiert hat. Es sind auch polnische Bücher, es ist auch, glaube ich, ist nicht für CD Projekt, sogar ein polnisches Studio, das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Und das erste Spiel hat ja nicht so die Wellen geschlagen. Zunächst wurde er nochmal komplett überarbeitet und das war dann deutlich erfolgreicher und erst ab dem zweiten Spiel wurde, glaube ich, auch dann für Xbox und PS3 raus, oder zumindest für Xbox 360, weiß ich jetzt nicht. Also erst mit dem zweiten Spiel wurde die Spielerei überhaupt bekannter und das dritte war ja ein Welterfolg und ist jetzt auch durch die Serie ist, ich glaube, Steam sogar auf Platz 1 bei den Kaufcharts, bei dem aktuellen Sale, den wir da haben.
1: Ich glaube sogar, dass Steam eine, eine Statistik gepostet hat, dass, oder jemand hat eine Statistik gepostet, dass The Witcher 3 äh, jetzt mehr gespielt wird, als damals zum Release. Also dass ein hm, ja, neuer neue Höhepunkt erreicht worden
0: ist. Es ist ja auch jetzt echt, man, sagt mal, Videospiele sind jetzt mehr in der Gesellschaft angekommen, den Spruch haben wir ja oft, und das ist auch eine Serie, die schlägt doch so ein bisschen in die Kerbe Game of Thrones, und das spricht vielleicht auch mehr Leute an, und dann sehen wir mal, dass diese, die Game of the Year Edition kostet 15 Euro, und das Hauptspiel kostet allein nur 9 Euro, dass dann viele Leute gibt, die sagen, Mensch, komm für 9 Euro, wenn das Spiel so ist wie die Serie, dann spiele ich das doch mal. Also ich denke, es gibt viel mehr Leute, die dann zugreifen. Ja, das ist jetzt,
1: da haben, jetzt, also das ist jetzt ein sehr schönes Beispiel, haben sich quasi zwei Medien, oder drei sogar gleichzeitig gegenseitig befruchtet. Ja. ja Also wie du schon sagtest, die Bücherei war wahrscheinlich relativ unbekannt. Dann kam The Witcher raus als Spiel und spätestens beim dritten Teil war die Bücherei auch sehr bekannt. Jetzt ist die Serie rausgekommen und jetzt ist die Bücherei und die Spielreihe nochmal bekannter, als sie eh schon waren. Das ist irgendwie schon ganz cool. Und Das ist, ist krass, alles...
0: weil mit Deutschland kamen auch jetzt, wenn du mal gesehen hast, die Bücher nochmal in einer neuen Version raus. Das also erinnert dich gleich, aber die Covers sehen richtig schick aus. Und die habe ich jetzt auch in vielen Buchhandlungen schon ganz prominent präsentiert gesehen. Also es scheint mhm. sich auch, die Bücher scheinen sich auch gut zu verkaufen wieder.
1: Naja, ist klar. Ob die Qualität der Bücher da mithalten kann, also mit dem Hype? Äh, ich habe so meine Zweifel, da kommen wir vielleicht noch drauf äh. zu sprechen. <lacht> ja, ähm, vielleicht wir noch ganz kurz. Der ähm, Autor der Bücher heißt André, ich weiß nicht, ob es heißt, André, André Andresch? oder Andres. Andres, glaube ich eher, Ja, ja, Sap, Sapkowski, also das mhm. sollte man an der Stelle mal erwähnt haben, der hatte ja auch ganz starke Querelen, daran merkt man übrigens auch, dass die Bücherserie nicht so bekannt war damals, sehr ganz starke Querelen mit äh, CD Projekt, weil CD Projekt hat das, die Lizenz relativ günstig von ihm erworben damals zum zum ähm, Einstieg der Witcher-Computerspielreihe. Witcher, <lacht> Witcher Und als es dann so ein Welterfolg gewesen ist oder geworden ist, hat der Autor sich gedacht, da habe ich das Ding aber ganz schön günstig verkauft. Das ist gar nicht so schön.
0: Ja, wie so oft, ne?
1: Mhm. Ich glaube, die haben sich mittlerweile auch geeinigt. Ich glaube, der, der hat ein bisschen mehr äh, Tantiemen für sein, für sein Werk bekommen quasi.
0: Also ich muss es mal gestehen, dass ich äh, bei der Konkurrenz, den Podcast von Serienjunkies mal gehört habe und die haben gesagt, also laut Serienjunkies hätte er 16 Millionen äh, Euro oder Dollar bekommen, nachträglich, für die Witcher-Spiele. Mhm. Das ist aber auch nicht bestätigt. Also so ungefähr in dem Bereich, angeblich hätte er für einen fünfstelligen Betrag oder sogar einen vierstelligen Betrag hätte er damals die Rechte verkauft beim ersten Spiel. Weil man dazu sagen auch... muss, aber das ja. muss wir mit der Handlung vielleicht mal, dass die ersten beiden Spiele, die Bücher nicht so wirklich verfolgen. Also die Handlung spielt quasi nicht unbedingt in den, in den Universen der Bücher, sondern bedient sich nur der Charaktere und der Welt. Und erst ab dem dritten nimmt es quasi auch mehr Charaktere auf aus den Büchern und da hat er, glaube ich, auch gemerkt, oh, das ist jetzt erfolgreich, da will ich doch ein bisschen mehr von meinem Pot noch haben.
1: Wir, ich würde mal sagen, wir gehen mal ganz kurz so ein bisschen auf unsere Vita, was äh, den Witcher betrifft, ein. Aber nicht hm? zu lang, wir wollen ja eigentlich nee. über die Serie reden. Ähm, was genau also was für eine Verbindung hast du denn genau zu The Witcher?
0: Ich habe eine sehr spannende Verbindung, was die Spiele betrifft. Und zwar damals, das erste Spiel hat ja, also ich hab, erinnere mich da noch an ein GameStar-Video, wo sich ziemlich lustig gemacht wurde über das Spiel, dass der Witcher quasi eine furchtbare Steuerung hat, äh, möchte nur Frauen in der Du hast auch so Sammelkarten gesammelt, wo du immer ein Mädchen begattet, begattet hast. Und trotz allem war das Coole halt immer an dem Spiel, dass du äh, in der Welt quasi umgehergezogen bist. Da gibt es nur Konsequenz der Handlung. Es gibt eigentlich selten Gut und Böse. Und die äh, Welt ist eher so grau und grau. Und da fand ich eine Quest auch ganz cool, wo du quasi entscheiden musst, äh, ein Dorf wird verhext von einer Hexe und du triffst die Hexe und du siehst, das ist eine ganz normale Frau, die einfach Kräuter macht und Leute halt pflegt und dann ist quasi der Clou, sie, du weißt nicht, ist sie jetzt böse oder so gut und du musst entscheiden, bringe ich die Hexe um und darf aus dem Dorf raus oder äh, bringe ich das komplette Dorf gegen mich aus und lass mich vom Dorf aufknüpfen, das war so quasi die erste Quest, die ich da hatte und das fand ich ziemlich cool, habe aber technisch ziemlich gekämpft für dem Spiel. Mein PC ist dauernd abgestürzt, ich musste es mir verinstallieren. Und dann kam irgendwann eine Enhanced Edition raus und damals war es noch so, dass man den ganzen Käse noch tausendmal durch Patches laden musste. Ich habe das Spiel drei oder viermal neu angefangen, habe es dann wirklich bis zum Schluss durchgespielt, 80 Stunden oder sogar länger und habe einen ziemlich coolen Schluss gehabt, das erste Spiel. Und Es war ein Kampf eigentlich, von technischer Seite als auch von ähm, Gameplay-technischer Seite, aber mir hat die Story so gut gefallen, dass ich in zwei unbedingt spielen wollte. Der Zweier, der hat mir, ehrlich gesagt, nicht mehr ganz so gut gefallen wie der erste Teil. Ich fand es aber damals cool, dass CD Projekt hat der Good Old Games, GOG, die gehören da ja zusammen und GOG hat dann gesagt, wer das erste Spiel bei uns registriert, und das ganz ehrlich, das macht keiner, also wer das Spiel hat und den Key bei uns registriert, der bekommt das zweite Spiel für 35 Euro zum Release, was ich ziemlich krass fand. Das habe ich dann gemacht, habe das zweite gespielt, das hat mir auch recht gut gefallen, aber auch da hat es ein bisschen gedauert, bis ich damit warm geworden bin und das dritte Spiel habe ich ja in den gleichen Clou nummer gehabt von CD Project gesagt, habe, wer als ersten beiden hat, kriegt das dritte Spiel auch nochmal für einen günstigeren Preis. Und das war der Grund, warum ich das dritte vorbestellt hatte. Und vom dritten war ich also von den drei Spielen am meisten begeistert. Und das dritte hat aber erstmal die Charaktere aus den Büchern überhaupt aufgegriffen.
1: Ähm, die Bücher selber kennst du nicht oder ein bisschen oder.
0: Ich habe reingelesen, Amazon-Leseprobe. Ich habe jetzt auch vor mir so mal zuzulegen. Zumal die fünf Romane hier wirklich gut sein sollen, diese Kurzgeschichten sollen nicht so geil sein, aber sie erzählen halt quasi den Status Quo, den die Romane quasi begründen und jetzt habe ich halt gesehen, es gibt eine Serie, habe mich auch informiert, weil ich dachte, oh Gott, die Serie erzählt jetzt die Romane, da lese ich auch lieber erst die Romane, aber die Serie erzählt wirklich nur die Kurzgeschichten und noch nicht alle davon, von daher ist das eigentlich ein gutes Prequel für die Romane, also wer die Romane lesen will, kann quasi die Serie schauen und dann direkt einsteigen, zumindest wurde das so gesagt.
1: Das ist übrigens äh, ein interessanter Hinweis mit den Kurzgeschichten, da werden wir nämlich auf der, bei der Serie wahrscheinlich noch drauf zu sprechen kommen, weil die Serie ähnlich konzipiert ist tatsächlich. Ja, dann äh, vielleicht nochmal ganz kurz, wie ich zu The Witcher gekommen bin, sozusagen meine äh, Witcher Sozialisierung. Und zwar, ich habe das allererste The Witcher damals, ich glaube, aus einer Videothek ausgeliehen, so war das irgendwie, habe das gespielt und habe dann damals meinen Blog auch gestartet, so 2009 war das rum, meine ich. 2008, 2009. Und einer meiner ersten Artikel war tatsächlich ein Review zu The Witcher 1. Und da habe ich meine Enttäuschung zu dem Spiel kundgetan, die sich übrigens sehr stark mit dem GameStar-Artikel von Christian Schmidt gedeckt hat. Ich habe das vorhin mal nachgeblättert. Ich habe tatsächlich am Schluss auch geschrieben, in meinem Fazit, dass ich, dass es erschreckend ist, wie sehr sich meine Meinung über das Spiel mit der von Christian Schmidt deckt. Ich habe das dann auch relativ schnell zur Seite gelegt, weil die Mängel mich dann schon gestört haben. Und dann hatte ich mit The Witcher lange Zeit nichts zu tun. Und dann kam der zweite Teil raus und der zweite war ja relativ gut bewertet auch und viele fanden den ja auch ganz gut. Den ersten übrigens im Nachhinein habe ich sehr viele positive Stimmen gehört. Es gibt Leute, die sagen, der Witcher 1 war der beste von allen Teilen. Gibt es auch. Ähm, den zweiten habe ich tatsächlich dann ausprobiert und der hat mir auch ganz gut gefallen. Allerdings ist der mir dann während des Spielens abgestürzt, so dass ich dann irgendwann auch gedacht habe, okay, nochmal anfangen werde ich nicht. Thema beendet und dann hatte ich auch keinen Bock mehr auf The Witcher und ich gehöre wahrscheinlich zu diesen 0,5% auf der Welt der Gamer, die Witcher 3 nicht gespielt haben. Das ist ein bisschen ein Problem, weil natürlich damit auch dieser Witcher-Hype bei mir ein wenig also nicht viel unterfüttert ist und deswegen war jetzt auch für mich die Serie nicht so, ja also ich habe jetzt nicht so mega mich mega drauf gefreut, weil ich dachte, ja The Witcher halt Genau. Bücher kenne ich allerdings überhaupt nicht. Aber also ich kann mir jetzt nach dem Schauen der Serie ungefähr vorstellen, wie die Bücher sein müssen. So.
0: Ja, das finde ich eigentlich jetzt ziemlich spannend, weil dann haben wir immer zwei Perspektiven. Weil mein Problem war jetzt, also ich habe mich auf die Serie aus dem Grund gefreut. Wir hatten es ja vorher schon mal ein bisschen diskutiert in unserem Chat. Ich habe jetzt da keinen Game of Thrones 2.0 erwartet oder so, sondern ich habe mich deswegen gefreut, weil nach Witcher 2 hast du ja quasi einen Cut und äh, vielleicht einen kleinen Kniff aus den Spielen, können wir mal erwähnen, Geralt erinnert sich in Witcher 1 und 2 eigentlich nicht an das, was ihm passiert ist, sondern er hat quasi eine Amnesie, das ist ja so ein typisches videospiel aber ich finde es in dem Moment eigentlich ganz cool, weil die Macher ersparen sich so alle Querverweise zu den Büchern. Und jeder Charakter, der den Geralt aber trifft, das hast du in deinem Blog auch gut erwähnt, der sagt ja, ah, äh, Geralt, und er sagt, hä, wie, kenne ich gar nicht. und also Jeder grüßt ihn quasi, und Geralt kennt die Leute aber nicht, das finde ich eine coole Idee. Und Jennifer ist ja ein sehr wichtiger Charakter, und Siri auch, die kommen aber in den Spielen gar nicht vor. Und im dritten Teil geht's los. Er sagt dann einfach, oh, ich erinnere mich jetzt wieder an alles. Und dann siehst du so eine kurze Rückblende, was Jennifer gemacht hat. Also wirklich eine Mini-Rückblende. Und danach sagt er, ah, ich muss sie an verfinden Und dann sagt der Ziri ist auch da, ah, da muss ich auch Ziri finden. Und dann habe ich mich als Spieler gefragt, ja, wer sind die zwei eigentlich? Ich hab gar keine Ahnung. ne? Und dann okay. guckst du in diesem Tagebuch von Hexer und äh, der Bade Rittersporn übrigens, der in der Serie auftaucht, der schreibt im dritten Teil das Tagebuch, also aus seiner Sicht, was auch ziemlich cool ist. Also teilweise schreibt er so auch anders, wie das, was passiert. Da können wir vielleicht in der Serie noch drauf eingehen. Und äh, das fand ich total krass, dass ich mir dann im, im Tagebuch, also nachdem ich zwei Spiele, jeweils 80 bis 60 Stunden, also erste 80, zweite 60, gespielt habe, dass ich mir dann nochmal in einem Tagebuch nachlesen muss, wir eigentlich zwei Hauptcharaktere sind, an die Gerhard sich nicht erinnert. Und klar wollten sie die natürlich in das dritte Spiel einbauen, weil die auch wichtig sind, aber ich denke, dass da halt für mich war halt da so ein kleiner Bruch. Und jetzt war ich halt gespannt auf die Serie, weil dadurch weiß ich ja endlich mal, woher kennt die beiden überhaupt oder wie gehören die zu seinem Leben dazu?
1: Okay. Dann würde ich auch sagen, lassen wir das Thema Spiele jetzt an der Stelle sein und gehen tatsächlich direkt mal zur Serie. Ähm, Vielleicht mal ganz kurz, was vielleicht schon wichtig ist, ist zu sagen, wer der Hauptdarsteller ist, also der, der den Witcher äh, präsentiert oder, oder repräsentiert. Und zwar, äh, jetzt weiß ich gar nicht, wie er ausgesprochen wird, Henry äh, civil stimmt es Cavill,
0: glaube ich, Henry Cavill, Cavill, Cavill. der auch Superman-Darsteller. Äh,
1: genau, ist eigentlich bekannt als der Superman-Darsteller, übrigens für mich äh, tatsächlich auch der beste Superman-Darsteller, selbst vom, vom äh, Christopher Reeve. Um, aber da das spalten sich natürlich wahrscheinlich die Meinung. Um, ich muss ehrlich sagen, auch in The Witcher macht er eine sehr gute Figur. Ich hatte ja im Vorfeld so ein paar Fotos gesehen und so ein paar Artworks und so, die man so quasi schon gezeigt hatte bevor oder Teaser, die man gezeigt hätte, bevor die Serie rauskam. Und da habe ich erst gedacht, das sieht ja irgendwie ein bisschen kacke aus. Das sah für mich total trashig aus, wenn ich ehrlich bin. Das
0: sah irgendwie schon eine Perücke auch aus. Ne? Wobei man sagen The Witcher hat ja auch was Trashiges. Ne? Also generell, was, auch die Spiele haben sowas Trashiges.
1: Ja. Um, aber jetzt so im Nachhinein, das nehme ich jetzt mal als einziges vorweg, im Nachhinein war tatsächlich der äh, Witcher-Darsteller so ziemlich das Beste an der Serie. Also der hat mir unheimlich gut gefallen. Ähm, und ja, also wenn, wenn wenn es er nicht wäre, also für mich ist, ist das tatsächlich dann so der Witcher. Also was anderes kommt für mich gar nicht mehr in Frage. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, nicht nur das, sondern ich habe halt am Anfang auch IGN und so weiter gelesen, äh, Henry Cavill ist ja auch Fan der Spiele, also hat die Spiele auch gespielt und er hat quasi direkt gesagt, ich mach's. Und er hat sich auch direkt, dann haben Fans gesagt, ja, aber red bitte so. Er hat seine Stimme verstellt. Ne? Also die Fans haben quasi gesagt, ja, bitte mach das so wie in den Spielen. Also zumindest von der Darstellung her. Und er hat sich auch ziemlich da reingearbeitet in die Rolle. Das merkt sich dir mal also Er hat richtig Bock drauf. Und auch, es gibt ja auch irgendein Video noch auf IGN, wo er die Witcher äh, bücher da irgendwie vorliest. Also teile das so eine Lesestunde mit Henry Cavill. Mhm. Und ich finde, das merkst du dem auch an, dass der Bock drauf hatte, dass der sich auch da eingestellt hat. drauf
1: mhm. ja, Cool, ja. Also irgendwie habe ich das auch so mitbekommen, dass er da... Also was, was ich halt von ihm weiß, ist, dass er zum Beispiel äh, damals immer davon geträumt hat, Superman-Darsteller zu werden. Mhm. Und äh, als er das dann geworden ist, war er mega happy und er hat das ja auch gut gemacht. Und äh, also er sieht zwar nicht so aus, aber ich habe das Gefühl, dass er ein kleiner äh, Nerd ist, ehrlich gesagt. Und äh, ja, übrigens, das muss ich auch mal sagen wegen Aussehen, also ich bin ja heterosexuell, ja, also, ähm, aber ich muss ehrlich sagen, so von der ganzen Art, wie der da steht, also, er ist wirklich ein attraktiver Mann, auch so der Körperbau und so weiter, das ist für mich so wirklich das perfekte, so, also so würde ich mir vorstellen, wenn ich mir einen Körper formen könnte, genauso würde ich mir den formen. Ja, das ist nicht zu viel, nicht zu wenig, alles super an dem Mann. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn, wenn eine Frau sich das anschaut, dass die dann sagt, das ist er.
0: Ja, es ist das und dann hast du auch jetzt vielleicht Bezug in der Story, dass äh der Hexer ja bei den Frauen deswegen auch erstens mal wegen seinem Äußeren kommt er ja gut an Gerard. und zweitens äh, er ist ja unfruchtbar weil er ja mutiert ist und deswegen das etwas wie Verhütung gab es ja zur Zeit noch nicht so und das erste was immer kommt äh, ich würde gerne mit dir äh, schlafen ich hätte keine Lust auf Kinder sagt äh, ich bin unfruchtbar ach so ja dann <lacht> das war jetzt ganz oft ein Spiel, wo ist es wirklich genauso auch gefallen dass er dann bei Frauen auch ankommt weil also sie genau wissen wenn ich mit dem was mache kann mir eigentlich nichts passieren ne? es gibt keine Folgen für mich
1: ja, also was mir übrigens auffällt an der Serie ist tatsächlich, dass es gar nicht so oft zum Kuitus kommt. Also ich hätte jetzt nee. tatsächlich gedacht, dass, dass da jetzt viel mehr passiert, aber du hast ja relativ, also ein Gigolo würde ich jetzt sagen, ist er nicht. Ja,
0: also nicht nee, aber du merkst schon, dass die Frauen, also es wird, er wird schon so eingesetzt, also die weiblichen Charaktere äh, behimmeln ihn schon so ein bisschen. Das, das ist schon dabei, aber es ist äh, nicht so präsent in der Serie. Zumindest ja, ja. ist es auch nicht so der, ja es ist auch seine erste Berührung mit der Zivilisation, würde ich sagen. Ich weiß, also das
1: weiß ich nicht, weil in der Serie, wenn so, als das anfängt, das Ganze, eine erste Folge und so, ich, also kann ich jetzt nicht sagen, wie lange der schon als Witcher, hier als mhm. Söldner oder Auftragsmörder oder was auch immer der äh, jeweils präsentiert, wie lange der schon unterwegs ist. Das fängt ja sozusagen mittendrin an. Also die Serie, die erste Folge beginnt damit, dass er irgendein Monster umbringt und dafür was bekommt. Das ist so der genau, Anfang des Ganzen. Genau, das Ganze. ist so ein typischer Tagesablauf anscheinend. Genau, also er ist scheinbar irgendwie jemand, den man anheuern kann und der für Geld irgendwas erledigt. Schon einigermaßen moralisch. Also Menschen und so möchte er nicht umbringen. Also er ist kein Auftragsmörder in dem Sinne. Er, mordet, er ermordet nur Monster. Und dann ist natürlich äh, Definitionsfrage, was ist ein Monster und was nicht? Genau, das sagt er auch. ne Ja, genau. Aber so, so beginnt das Ganze. Und deswegen, ich könnte jetzt nicht sagen, äh, an welcher Stelle wir in seiner Laufbahn stehen. Also er wird ja als Kind scheinbar schon zum Witcher ausgebildet. Das kommt ja später in der Serie auch zum... Äh, tragen ja. und äh, man muss davon ausgehen, ich weiß nicht, wie alt er da in der ersten Folge ist, sagen wir mal, Anfang, Mitte 30 oder sowas, so würde ich das jetzt einschätzen, ähm, hat er bestimmt schon 20 oder sagen wir 15 Jahre Witcher-Erfahrung hinter sich.
0: Genau, wobei man auch nicht weiß, also er wird ja angehört, ob der immer so umhergezogen ist, weil die haben ja auch, ich glaube Morin heißt es, die haben ja auch so ein äh, Ausbildungslager, wo sie sich auch aufhalten, also die ziehen ja nicht immer rum, manche hocken es auch einfach äh, da in ihrem, in ihrem Lager rum und machen nichts. Mhm. Also die oder bilden andere Hexer aus, so beides fällt auch in der Serie. Das Von den Spielen, er weiß nicht, dass die sagen, sag, es darf doch kein Hexer mehr ausgebildet werden. Irgendwas geht doch nicht mehr, irgendwas mutationsmäßig. Weil Siri, da greift man mal ein bisschen vor, Siri sollte ja auch irgendwann zur Hexerin ausgebildet werden, aber die hat ja nie so das letzte Ritual da gekriegt, weil dieses Mutationsding, das ging nicht mehr, als Siri dann Hexerin wurde. Die ist quasi nur ausgebildet worden von denen, aber wurde nicht so mutiert. In den Spielen jetzt, meinst du? Ja, es wird ein Spiel erwähnt. Also die Spiele spielen ja, also das dritte Spiel spielt quasi nach den Büchern. Oh Gott, hoffentlich Sie, ich ja nichts durcheinander. Und Ciri ist quasi von Geralt und Wesimir erzogen worden und auch ausgebildet worden als Kämpferin, aber hat eben nicht dieses muttergenzeugs was Geralt hatten kann, ist somit auch nicht übermächtig.
1: Okay, also, gut, das wird jetzt zu weit, weil das wird ja in der Serie nicht thematisiert. Mh. Also in der, in der Serie weiß ich gar nicht, ob das vielleicht in der zweiten Staffel kommt. In der ersten Staffel kommt es soweit nicht. Also da nee. ist. Vielleicht, ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen schon ein paar Spoiler-Text voranschicken, weil ich weiß jetzt nicht, wie weit wir jetzt da was verraten, was man nicht äh, ich soll. Nicht, spoilern
0: schon jetzt die ganze Serie, ne? sonst können wir ja. nicht drüber reden. Ja, ist
1: wahrscheinlich sollten wir wahrscheinlich äh, so machen. Also, ab der Stelle würde ich jetzt sagen, wir spoilern ein bisschen oder auch ein bisschen viel. Alles. Vielleicht, vielleicht mal ganz kurz, welche Charaktere vorkommen. Also, wir haben einmal Geralt als den Witcher, dann haben wir diesen baden ritter Born oder wie heißt genau. er äh, im Englischen Jiska Joska? keine Ahnung. Jeskia. Ja, irgend sowas. Dann der dann die äh, Jennifer, das ist eine Magierin. Dann haben wir die Siri, eigentlich heißt sie ja ausgeschrieben, äh, anders. Cyrilla ja, genau, Cyrilla Das ist eine Prinzessin äh, aus, einem, aus einem von, scheinbar, wie gesagt, ich habe keine Vorerfahrung. Von Sintra heißt es. Ja, ja, genau. Also scheinbar gibt es da zahlreiche Königreiche, größer und kleinere und Sintra ist eines der Größeren, so habe ich das jetzt verstanden. Und sie ist die Thronfolgerin, kann man sagen.
0: Vielleicht fasse ich es ganz kurz zusammen. Es gibt die nördlichen Königreiche und die bestehen aus mehreren Ländern. Ich nehme jetzt mal Temerien und Sintra als einzige Länder, die in der Serie wichtig sind. Und der Rest ist noch nördlicher. Und äh, im Süden ist das Königreich von Nilfgaard, beziehungsweise das Imperium von Nilfgaard. Die haben auch einen Kaiser, aber der wechselt immer mal wieder.
1: Mhm. Äh, in der Serie ist ja sozusagen Sintra am Anfang zumindest, später muss ich sagen, hat sich das für mich komplett gedreht, am Anfang sind das so die Guten, die, mhm. die überfallen werden und Nilfgaard sind die Bösen, die, die sozusagen alle anderen überfallen. So, Das ist so das, was am Anfang äh, steht. Beta sind die Nilfgaarder immer noch so ein bisschen die Bösen, aber man weiß nicht so richtig, welche Absichten sie haben. Vielleicht sind es auch hehre absichten das weiß man nicht so genau. Aber fest steht, Sintra ist nicht so das ganz Gute, sondern das sind eigentlich ziemlich auch skru skrupellose Arschlöcher auf gut Deutsch.
0: Ja, das ist bei, bei Witcher generell so. Also alle Königreiche sind irgendwie Arschlöcher. Du hast doch später noch Inzest dabei, da können wir vielleicht noch drauf ankommen. Du hast wirklich keinen reinen Charakter hier, also keinen, der... Auch, auch der Rittersporn, ne? Auch der Bade ist kein reiner, guter Charakter. Jeder hat da seinen eigenen Vorteil nur im Kopf.
1: Mhm. Der Witcher ist gut.
0: Ja, natürlich. <lacht> der, 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 Witcher ne, der Witcher ist aber hat... auch so ein moralisch neutraler Charakter, ne? Also der ist von seiner Sicht aus gut, aber er ist jetzt auch keiner, der, der sich drum kümmert, ne? Die Sachen zumindest, und er will zumindest aus der Politik daraus gehalten werden. Und deswegen, du hast vielleicht gesagt, er ist schon länger im Geschäft, aber ich behaupte, dass in der ersten Folge, das ist der erste Moment, wo er quasi in diese politischen Geschäfte da überhaupt mal reingezogen wird.
1: Ja, das kann sein. Ähm, das, ja, es, es kommt, es kommt nicht so ganz raus, was die Vorgeschichte von ihm ist, muss ich ehrlich mhm. sagen. Es wird eine Rückblende, wird ja mal gemacht, ähm, wo er mit seiner Mutter noch irgendwie als Nicht-Witcher äh, am Start ist, so als Fünf-, Sechsjähriger, was weiß ich. Ja. Und die äh, setzt ihn ja dann irgendwie aus, damit er scheinbar ausgebildet wird und macht sich dann vom Staub, aus dem Staub. Ähm, das ist so die Rückblende, die man sieht und alles andere wird ja nicht thematisiert. Ähm, beim Witcher wollte ich noch sagen, wegen Gut und Böse, zumindest ist er der einer der wenigen oder vielleicht der einzige, der von vornherein sagt, ich bin so wie ich bin und der, der verhält sich auch so wie er ist. Also der ist mhm. neutral zu bleiben, er versuch, also er das lebt er auch so aus, er ist irgendwie keiner, der irgendwie unmoralisch ist, finde ich, also irgendwie so ein Schlechter oder so ist er nicht, obwohl er in der Serie tatsächlich von einer Figur ständig als Schlechter bezeichnet wird. Genau. Ähm, aber so, er, also er hat so einen eigenen Kodex und den, an den hält er sich, den propagiert er auch anfangs und äh, da ändert sich auch nichts. Also ganz anders als bei Sintra, wo man am Anfang denkt, ja, sind da hier die Guten und so die Strahlenden und eigentlich wie gesagt, sind sie es gar nicht bei ihm ist es immer gleich bleiben, man weiß, man weiß beim, beim Witcher eigentlich, woran man ist, wenn man so möchte. Ja. der wird im Lauf der ganzen Geschichte eigentlich noch eher wie soll ich sagen, besser, als dass er böser wird. Also der wird moralischer, finde ich sogar. Moralisch auch gefestigter. ne Gut, ja. man
0: könnte diese Folge mit dem Chin, da kann man später vielleicht ein bisschen rausnehmen, aber sonst ist er eigentlich, er setzt sich auch für Leute, wenn er merkt, dass jemand äh, was, was kann, dann setzt er sich auch für den ein dass der das auch hinkriegt. Er hilft auch Leuten in der Not oder hilft auch Leuten, die missbauen. zum Beispiel. kann auf dem Bankett streiten sich zwei eine Frau, da möchte er sich auch so ein, dass die beiden sich nicht prügeln. Also er will eigentlich immer Gewalt vermeiden, außer es geht um Monster. Aber dann bekämpft er die auch nur, wenn sie feindselig sind. Das gibt auch in der Welt man kann es ein bisschen mit Dr. Who vergleichen. Es gibt genug Monster, die einfach halt nichts dafür können ne, oder einfach unterdrückt werden. Oder gesagt, das Monster hat einfach nur Hunger. Ja. Also er schickt es dann auch weg. Er tötet ja nur Monster, die wirklich gefährlich für die Menschen sind.
1: Ja, ähm Genau, ist eigentlich nur bösartig, also weil ein Monster ist ja, also im Prinzip, was ist ein Monster? Ein Monster ist etwas, was bösartig ist, sage ich mal, und und aussieht wie ein Monster. Mhm. Aber für Gerald ist nicht alles, was aussieht wie ein Monster, tatsächlich auch ein echtes Monster. Also genau. für ihn sind alles nur nur die, die in Gefahr darstellen, die bösartig sind. Das Äußere ist für ihn, glaube ich, erstmal zweitrangig.
0: Richtig, ist auch eine schöne Botschaft erstmal, ne? weil es geht auch um Rassismus in der Welt, aber für ihn ist quasi alles, was nicht bösartig ist, auch kein Monster.
1: Ja, die Frage ist natürlich dann immer, aus welcher Sicht bösartig. Ne? das ist Aber gut, ähm, klar, so moralischen wie heißt das Imperativ, hat glaube ich jeder so und sagt ja, das ist gut, das ist böse. Ne? <lacht> genau. Ähm, also die Serie beginnt damit, dass er ein Auftragsmonster tötet und dafür Geld einkassieren will. Dann kommt irgendwie eine Figur ähm, ins Spiel, eine Frau. Weißt du zufälligerweise den Namen noch? Wieder
0: vergessen. Deswegen habe ich extra hier die Liste aufgerufen. Ah. Genau. Die Frau heißt, jetzt habe ich es wieder vergessen. <lacht> <lacht> äh, Re, Renfrey heißt sie genau. Renfrey
1: genau. Die ist da irgendwie mit so ein paar Typen am Start. Die treffen sich dann in so einer Kneipe, Taverne. Ähm, und kurz darauf wird der Witcher äh, oder unter fadenscheinigen Angaben zu so einem Magier gelockt. Oder wie ja,
0: jetzt muss ich mal kurz unterbrechen, weil die Szene fand ich grandios. Äh, ja. Weil sie sagt, äh, das fand ich toll, das sind zehn bis zwölf Leute, die zum Hexer dann sagen, pass mal auf, deine Sorte wird dir nicht bedient. So ein bisschen wie Desperado mit Antonio Materas, Und die ziehen alle ihre Waffe. Und der Gerald dreht sich rum und dann sagt die Frau, lasst gut sein. Und dann sagen die zwölf Männer, wieso? Und Dann sagt die äh, Renfri, ich rede nicht mit euch. Das ja, fand ja, ich nämlich genau. ziemlich cool. Sie so nach dem cool. Motto, die wusste genau, wenn der will, kann er die jetzt alle platt machen, aber er macht es gerade nicht. Ja? Und das fand ich ziemlich geil, diese Stelle, weil da hast du gleich gemerkt, okay, der hat's drauf, nur dann haben auch alle wieder ihre Waffe so eingesteckt, weil sie hat halt, äh, sie ist recht mächtig, Renfri, ne? was wir später noch erfahren, und wenn, quasi nach dem Motto, wenn die merkt, dass der Gerald krass drauf ist, dann lassen wir den besser in Ruhe.
1: Wobei, ähm, später äh, lässt es ja doch drauf ankommen. Genau, ja, ja, klar, also, das, das macht halt eigentlich keinen Sinn. Also, eigentlich macht es keinen Sinn, weil eigentlich am Anfang denkt sie sich, wir haben wahrscheinlich eh keine Chance, und später macht, versucht es ja trotzdem. Ja. Seltsam. Aber <lacht> tatsächlich habe ich das am, in der allerersten Moment gar nicht kapiert, warum? Also sie hat dann gesagt, ja, das ist mein Mann und so und ich dachte, hä, wie ihr Mann, äh, verstehe ich jetzt nicht und das, das wird erst später klar, dass sie so mit so einer kleinen Gruppe quasi unterwegs ist mhm. und äh, ja, sie ist irgendwas Besonderes, also ganz kurz umrissen, es gibt einen Magier, weißt du jetzt, wie der heißt? Stregobor. Stregobor. Und der
0: wird auch ich. übrigens von Lars Mikkelsen gespielt. Ich wusste, den kenne ich irgendwo her. Das ist der böse Präsident, aus oder der russische Präsident aus House of Cards. Und das ist der ja, Bruder von genau. Max Mikkelsen.
1: Ja, genau. Das ist der russische Präsident, der, der, der das, der, der, das Putin-Brandon.
0: Genau, und auch sozusagen. ein echt bekannter Schauspieler, der auch hier gut spielt. Und auch einen wichtigen Charakter. Das scheint ein sehr bekannter Magier bei Witcher zu sein, den ich bis dahin aber auch nicht kannte.
1: Mhm. Naja, gut, der Strigobor jedenfalls, der hat Angst vor der Renfri, weil sie irgendwie so eine Sonnenfinsternis-Geborene ist und ihn an den, an den Kragen möchte. Und er möchte dann den Witcher anheuern, sie zu töten. Und sie wiederum möchte anheuern, ihn anheuern, den Magier zu töten. Mhm. Und der Witcher hält sich aus allem raus, äh, bumst dann mit ihr und äh, am Ende bringt er sie um.
0: Genau. Und dann wird er sogar verjagt. Er bringt sie quasi um. Und wird dann aber von den, von den Anwohnern so nach dem Motto, du hast deine Arbeit getan, jetzt verzieh dich, weil der Stregoper wird ihren Körper ähm, untersuchen, weil der mutiert ist. Und dann sagt der Gerard, nee, der Körper wird nicht untersucht. Also ihr macht jetzt keinen Quatsch mit Mutanten, weil er selbst Mutant ist und weiß, wie das ist. Und dann wird er aber trotzdem von den Anwohnern verjagt und geht dann auch. Also mhm. er, er wehrt sich dann nicht mehr.
1: Genau, und hat er hat ja dann auch so einen äh, Ruf weg. Er ist irgendwie der Schlechter vom Blavik oder wie diese... Schlechter wie vom
0: Blaviken, hat. ja, das ist auch ein Buch, ist es quasi sein... Permanenter Name. Gerald der Schächter von Blaviken, ist bei den Menschen so und er hat ja aber, wenn man die Szene jetzt sieht, er hat jetzt zwölf Menschen umgebracht und die Renfri, was zwar trotzdem ordentlich ist, aber nicht so viel. Aber durch die nächste Folge, die wir vielleicht dann demnächst besprechen, wird dann auch das Ganze größer gekocht, als es eigentlich ist. Und nach dem Motto, er hat das ganze Dorf umgebracht.
1: Mhm. Genau. Aber aber das ist übrigens jetzt eine ganz coole ein cooles Beispiel dafür, dass das Ganze irgendwie doch so kurzgeschichtenartig mhm. aufgebaut ist, weil diese Folge oder vielleicht auch noch die nächste so ein bisschen, aber äh, das ist so eine Geschichte für sich. Das hatte ich ja auch schon mal mit euch im, im Slack besprochen. Also da geht es ja um diese, wie gesagt, um diese sonnenfinsternis -Geborenen, die irgendwie diese Lillis dann äh, mhm. auf die Welt bringen, die alles vernichtet und so. Das ist für, für mich ein Thema. Das ist jetzt sozusagen an der Stelle einmal aufgegriffen worden. Der Strigobor- sucht halt nach denen und, und will die ausnehmen und reingucken und so, aber das wird dann überhaupt nicht mehr wirklich thematisiert, also es nee. kommt am Schluss nochmal ganz kurz von der anderen Marke auf Hinweis, ja, du hast ja die ganzen Frauen da aufgeschnitten und so, das sagen sie ganz zum Schluss nochmal irgendwann, aber das wird sozusagen gar nicht mehr thematisiert, das Thema ist sozusagen durch und interessanterweise, was dann danach folgt, die nächsten Folgen und die nächsten Geschichten, die spielen offensichtlich, das kommt aber auch nicht so gut raus, da muss man schon gut aufpassen, das spielt offensichtlich viele Jahre nach dieser ersten Folge, mhm. also, also zwischen diesen Folgen und zwischen den Abenteuern, die danach folgen, das ist alles, das sind teilweise Jahre oder Monate, was auch immer, dazwischen, was aber so erstmal gar nicht klar ist, also es, da muss man erstmal drüber nachdenken, ach so, Moment mal, da äh, scheint äh, relativ äh, große Zeit vergangen zu sein
0: richtig das fand ich muss ich jetzt sagen fand ich ein grandioser Kniff weil am Anfang ich war auch verwirrt und das ist für mich auch der Tipp an alle die jetzt noch zuhören wer das noch nicht geschaut hat schaut es am Stück an ne? weil wenn du jetzt sagen wir mal nur einmal die Woche eine Folge guckst dann kommst du da gar nicht mehr mit weil der Clou ist ja jetzt dass die Story von der Siri die wir, die wir so gar nicht gesprochen haben, die findet ja chronologisch statt und die findet auch ein paar na, von ein paar Tagen statt also was Siri in den acht Folgen erlebt sind vielleicht drei bis vier Tage und was äh, der Gerald erlebt das sind teilweise Jahre liegen dazwischen zwischen Folge 6 und 7 liegen sogar zwölf Jahre dazwischen. Und Jennifer wird immer noch reden, da gibt es sogar eine Passage, wo sie 30 Jahre später weiterspielt. Das mhm. heißt, alle drei genau. Handlungsstränge haben ganz viele Zeitpassagen dazwischen.
1: Genau. Das muss man auch nochmal an der Stelle explizit erwähnen. Also, es ist also die, die Serie verfolgt quasi den Witcher als Figur. Sie verfolgt die Jennifer irgendwann mal als Figur. Und sie verfolgt permanent die Siri als Figur. Und diese, also diese Handlungsstränge, bis man das mal kapiert hat, dass die gar nicht miteinander zusammenpassen, weil das alles zeitlich komplett versetzt ist, die kommen, werden dann sozusagen gegen Ende komplett zusammengeführt. ja Also, das heißt, die Handlungsstränge treffen sich dann. Aber wie du schon Zeit, sagst.
0: Zeitlich treffen sie sich in der letzten Folge, aber mehr auch nicht. ne
1: Ja, ja, genau. Aber, ja. aber ähm, wie du schon sagst, es ist total so anachronistisch. Also, die. Mhm die heißt das anachronistisch, wenn es zeitlich total unterschiedliche ich glaub, Zeitschienen ja. sind. Müsste. Also genau, also die eine die eine Perspektive zum Beispiel vom Gerald, die ist von der Zeitschiene her total anders als die von der Serie, wie du schon richtig sagst. Und auch die von der Jennifer. Und die von der Jennifer auch nochmal. Also das ist, ich weiß auch gar nicht ehrlich gesagt, ob es das gebraucht hätte. Also dass man sagt, okay, man man zeigt so die einzelnen Figuren und auch meinetwegen mit mehreren Jahren Abstand. Das ist ja alles schön und gut, aber ob man wirklich das so wie soll ich das sagen, dass man sagt, okay, ich zeige jetzt mal äh, 15 Minuten Gerald mhm. in irgendeiner Zeitschiene und dann die Siri in einer komplett anderen Zeitschiene und führe das am Ende zusammen. Das war jetzt für mich jetzt nicht so der Mega-
0: Ne, ich fand es halt, ja. es war etwas Neues und man muss halt, wenn man genau aufpasst, es gibt schon einige Charaktere, die immer wieder sagen, zum Beispiel der Rittersport sagt an der Folge, Gerald, es ist ja Monate her und einmal sagt die Triss seit 30 Jahren und dann gibt es noch eine Szene, wo eine Zauberin sagt, das war vor Jahren, jetzt ist der und der König. Also es gibt schon immer wieder so kleine Hinweise, mhm. aber wenn, ich habe am Anfang echt gedacht, die verarschen mich, du hast ja auch äh, Venom im Kino gesehen, bei Venom hat ja der Regisseur sogar danach gesagt, ihm ist gar nicht aufgefallen, dass da zeitlich ein Fehler drin ist. Also ich dachte am Anfang wirklich, die haben einfach einen Fehler gemacht. Sie haben dir richtig aufgepasst beim Drehen, ne? Mhm. Und nee. später wird klar, dass es das bewusst ist. Es gibt auch in Folge 7, gibt ja auch Rück, also gibt ja Szenen, die zeitgleich zu Folge 1 spielen. Ne? Und dann siehst du, dass Gerald zu dem Zeitpunkt von Folge 1 auch schon anwesend war. Und das ja, genau. ist schon ein bewusster Kniff.
1: Genau, ja, nee, das ist schon klar. Das ist, die Frage ist nur, ob das jetzt der ganze Serie so gut getan hat oder ob es mehr mhm. verwirrt. Und am Ende, ich sag mal, der Benefit, der dabei rausspringt, ja. ähm, wirklich so groß ist. Also wenn es jetzt nicht so gewesen wäre, wie sie es konstruiert haben, wäre es auch okay gewesen. Ja, Aber jemand der vielleicht... nicht
0: richtig zuhört oder es gibt ja ganz viele ja. Leute, Datteln, die Datteln nehmen nur mit dem Handy, wenn du da nicht richtig aufpasst und es gibt ja auch genug Passagen, die sind nicht so spannend in der Serie. Wenn du da nicht richtig aufpasst, weißt du überhaupt nicht mehr, was es geht und bist dann schon so, hä, wie jetzt? Die sind zeitgleich und das ist jetzt der Papa von dem. Das ist halt eine Sache, du musst wirklich aufpassen dabei, sonst kriegst du nichts mit.
1: Genau. Na gut, auf jeden Fall die ersten zwei Folgen das möchte ich mal an der Stelle schon mal sagen, als ich die gesehen habe, dachte ich mir, puh, das ist ja ganz schöner Trash. Mhm. Also das war zum Teil lächerlich, was ich da so gesehen habe. Ich fand es, also Gerald als Figur, der Darsteller, fand ich über die gesamte Serie hinweg gut, aber teilweise die Handlung und die, auch so diese ganze Art und Weise, wie die Leute gespielt haben. Ja, die Kostüme Rolle sind gesehen. auch,
0: da muss man auch noch vielleicht drauf eingehen, die sind auch ein bisschen, also Geralts Rüstung sieht ganz cool aus, aber der Rest ist so ein bisschen, ja. Ja,
1: das ist, ich kann, Das ist für mich so eine Serie der Gegensätze mit hö so vielen Höhen und Tiefen. Es gibt mhm. echt manche Kostüme, wenn wir schon dabei sind, manche Kostüme, die sehen echt geil aus, Gerald oder was auch immer. Und es gibt manche Kostüme, denke ich mir, das ist irgendwie so aus einem aus einem Theater äh, geborgt worden. Ja, aber schneller ausgeliehen. Ne? Ja, so, Wobei so, ich
0: dazu sagen muss, ich bin ja auch einer der wenigen Leute, die, die 4K-Version da gucken kann bei Netflix. Und ich fand das von den Bildern teilweise schon richtig heiß. Also auch die teilweise die Landschaftsaufnahmen, das war ja schon, wenn du da Pause machst, kommst du vor wie in der Dokumentation. Also wirklich in der Naturdokumentation. Das sieht richtig gut aus. Es gibt auch eine Szene, wo so ein Feld brennt. Das siehst du aus der äh, totalen... Also es ist so viel hoch und tief, wie du sagst. So viel tolle Bilder und so viel schlechte Bilder gleichzeitig. Ja,
1: genau. Am Schluss setzt sie ja so alles Mögliche in Brand mit so Feuer und so, die Jennifer. Hm, genau. Das wiederum zum Beispiel fand ich jetzt nicht so dolle. Also ähm, auch so die, diese Würmer, die so aus den Ohren rausgekommen sind am Schluss. Das ja. war halt alles Also, ich kann das gar nicht so sagen. Also, man hat manchmal das Gefühl, man hat eine Billigproduktion vor sich. Ja, so eine Szene, ne? Manchmal, also
0: so. Und ja, genau.
1: Ja. Genau, so in der Qualität, genau. Und, <lacht> und manchmal denkt man sich, boah, das kommt schon so ein bisschen an Game of Thrones ran. Ähm, also, echt Wahnsinn. Das ist so Also, nach den ersten zwei Folgen, wie gesagt, da muss ich, muss ich drauf bestehen. Also, aus meiner Sicht waren die ersten zwei Folgen wirklich so, boah, das ist aber ja, aber die serien ist,
0: die haben ja die Regel und das ist eine tolle Regel. Man soll von jeder Serie erstmal drei Folgen gucken, bevor man urteilt. Und nicht nur die erste. Es gibt zum Beispiel einen, das Sven, jemand, der auch oft das mal hier zuhört, der hat mir gesagt, wenn der Pilot schlecht ist, guckt er eine Serie generell nicht weiter. Aber ich finde, das ist das ein typisches Beispiel, Hexer, da musst die drei Folgen gucken. Ab der dritten wird's es besser.
1: Mhm. Ja. In der Tat, in dieser Serie wird es ab der dritten besser, aber auch nicht immer gut. Nee. <lacht> <lacht> auch nicht immer gut. Nee. Äh, äh, Ich habe sie dann trotzdem weitergeschaut, ähm, obwohl es ganz viele Sachen gibt, wo ich mir gedacht habe, was ein Scheiß. Also gerade so die Königin, äh, diese, diese, diese Löwen von Sindra, Also als Figur und auch als Schauspieler, das war echt äh, ein relativ tiefes Niveau. Aber ja. auch so andere Sachen, wo ich gesagt habe, oh Mann, das ist ja wirklich so, Also das würde ich so in einem osteuropäischen Märchenfilm verorten, so so drei Ja, das äh, ist auch auch so ne? <lacht> ja Aber so, aber auch in der Qualität einfach so. Ja. Äh, auch so diese, gibt es so diese Folge mit der Striege, die waren sich nicht schlecht, aber der mhm. König zum Beispiel, wie der dargestellt worden ja, ist. Wow,
0: fand, jetzt wieder zum Glück zu den Spielen zu kommen. Folgt, das ist ja in dem 2, Witcher 2 und Witcher 1 ein bekannter Charakter, der auch wirklich gut dargestellt wird in dem Spiel teilweise also Witcher 1 hat auch technisch nicht so viel Leistung da, ne? aber Foltes ist im Spiel ein deutlich coolerer Charakter wie in den wie in der Serie und jetzt nehmen wir mal die andere Charakterin, Triss Merigold, wenn du den Zweier durchgespielt hast, das ist ja mit äh, dem Hexer seine, äh, das ist quasi so der der Kompanion von ihm die ganze Zeit und das ist ein sehr äh, vielschichtiger Charakter auch ein sehr präsenter Charakter und der ist in der Serie eigentlich ein Witz.
1: Ja, das stimmt also ich, ich kenne ja Triss Merigold leider nicht, wie gesagt, ich habe zwar Witcher 2 gespielt ah, okay. aber nur, nur kurz also nicht viel, weil es halt relativ schnell früh abgestürzt ist. Ähm, aber ich habe von der Figur schon viel gehört. Das ist einer, die wird immer wieder erwähnt, irgendwie, wenn man sich mit Witcher beschäftigt. Ähm, und ich habe mir auch gedacht, das ist jetzt die Triss Merigold? Ja. Das ist es jetzt. Ähm, ja, nee, also fand ich auch total, also die Figur war gar nichts. Ja, also pff, hat in keinster Weise irgendwie was beeinflusst oder so. Das war, also die wollten die halt so reinkonstruieren, aber das war ein bisschen schwach, die ganze Geschichte. Aber was mir halt auch so aufgefallen ist, was mir halt, was mich halt immer stört, wenn einer so als König dargestellt wird, so als mächtiger König von einem mächtigen Reich, und dann hat er irgendwie so fünf Leute um sich rum, und dann auch, da gibt es ja später so eine Szene, wo er da vor der Zugbrücke steht, mit seinem Gefolge, also fünf Leute um sich rum, das ist ein großes Gefolge, und ich denke mir so, ja, das ist wirklich so, König auf Sparflamme, das macht das macht gar nichts, das hat man früher in Produktion gemacht, wo man kein Geld hatte, ja, also weiß ich, das ist alles so teilweise echt gut gemacht, und teilweise so Total naiv, so kitschig, klischeehaft, naiv. Und das wechselt sich wie so ein Wechselbad der Gefühle ständig ab. Mit Beton-Szenen wieder, ne? Ja, genau, genau.
0: Ich muss Ganz, trotzdem sagen, dass ich den Kampf mit der Striege ziemlich cool fand, weil da geht's... Aber wir, wir sollen vielleicht auch nicht so springen, ne? Wir sollten langsam mal chronologisch vorgehen, aber der, der Kampf mit der Striege ist ja deswegen cool, weil Gerald weiß ja, wenn er es schafft, es ist ein Monster... Also, bei der Striege geht es darum, da wird eine Königstochter verflucht. Und Gerald weiß, wenn er es schafft, dass die Striege bis zum Morgengrauen nicht in ihr Grab rein kann, dann wird sie wieder zum Mensch. Und dann ist der Fluch gebrochen. Und er muss quasi so lange gegen sie kämpfen, bis die Sonne aufgeht. Und darf sie aber nicht umbringen, weil sonst ist er halt einfach tot. Und wenn er aber, wenn er sie quasi in ihr Grab reinlässt, dann muss er wieder warten, bis Vollmond ist. Also er hat gar keine Chance. Und er kämpft wirklich. Und das ist eigentlich eine coole Story. die auch, Das ist auch die erste Kurzgeschichte. Er kämpft quasi äh, sehr selbstlos, solange die Striege bis es hell wird und die ist ein Mensch. Und selbst dann greift sie ihn ja nochmal an und beißt ihn ziemlich krass. Und er muss er dann behandelt werden. Also er opfert sich quasi selbst, damit ein Mensch überlebt, der seit Jahren Leute umbringt.
1: Übrigens hast du mir, glaube ich, gesagt so im Vorgespräch, dass, dass das der Vorspann von Witcher 1 sein genau. soll der Striege. ja ist mir gar nicht mehr so präsent. Aber das kann ja. man auf
0: YouTube sicher anschauen. Also das Spiel geht los, dass du quasi den kompletten Kampf gegen die Striege siehst. Er, dann quasi, er kommt dann rein, trinkt diese, trinkt diese Dinger, diese Tränke und dann bekämpft er diese Striege und bleibt bis. Das ist auch im Spiel, er klopft sich mit diesem Monster da kaputt und bleibt mit Monster im Arm quasi bis zum Morgengrauen da liegen und dann wird es zu einem Mädchen wieder und dann bringt er sie auch weg und im ersten Spiel ist auch der Charakter von ihr dann als Mensch noch dabei ja? er wird sich bei ihm bedanken und so, also das ist schon äh, ein zentrales Element deswegen ist folgt ja auch mit ihm befreundet danach weil er seine Tochter gerettet hat
1: Du als witcher -Kenner. Ja. Das, also ich kann es ich nicht beurteilen, weil ich eben zu wenig Vorerfahrung habe, aber warum verwandelt sich denn der Witcher manchmal in so einen schwarzäugigen, mit irgendwelchen Strichen im Gesicht durchzogenen, leichenblassen Zombie?
0: Ja, genau, das wollte ich gerade erwähnen, weil das ist auch noch so eine Sache. Wenn du die Spiele kennst, dann weißt du, dass der Witcher mutiert ist und sogenannte Mutagene trinken kann. Da gibt es einmal den Katzentrunk, dann gibt es und das dritte weiß ich gerade nicht, aber die Katze, das trinkt er recht oft. Katze ist ein Trank, den er trinken kann, damit er im Dunkeln sieht und deswegen hat er diese schwarzen Augen da. Okay. das macht er auch am Anfang in diesem Sumpf, dass er unter Wasser überhaupt was sehen kann. Das nutzt er auch gegen die Striege und er hat einen zweiten Trank, dass er immer stärker ist oder dass er einfach mehr Ausdauer hat. Also ein spielerischer Vorteil ist es im Spiel. Oder dass er eben ähm, weniger Giftschaden bekommt oder sonst was. Und er säuft ja permanent diese kleinen Flaschen. Und wenn du die Serie nicht, Quatsch, die Bücher nicht kennst oder halt die Spiele nicht gespielt hast, dann weißt du das gar nicht. Und es geht ja direkt los. Also in der allerersten Szene hat er ja schon diese schwarzen Augen, ne? diesen zombieartigen Blick. Auf ja,
1: diesen. die hat er aber nicht sofort, sondern die hat er erst, als er wieder aus dem Wasser auftaucht. Mhm. Und man sieht auch nicht, dass er was trinkt. Er hat plötzlich die schwarzen Augen und die ah, okay. diese Streifen im Gesicht. Und da habe ich mich damals schon gefragt, Gut, ich glaube, im ersten Teil habe ich auch schon Tränke, aber ich weiß es nicht, das ist ja, ja noch zehn Jahre Jahr. und das ist, das ist
0: ja. Moment, Du musst die Tränke auch brauen in dem Spiel, du musst auch craften und der hat die permanent am Gürtel so anstecken, das ist die hier leider kaum. Also der hat, im, der hat quasi den Gürtel umhängen, da stecken, wie so ein Jägermeistergürtel, stecken diese Dinger da <lacht> einzeln quasi dran und verschiedene Farben und du musst auch im Spiel, hast du quasi zwei oder drei ähm, Hotkeys, wo du die, ähm, diese Quick-Dinger da hast und dann säuft er auch genau die und ich glaube sogar in Witcher 3 siehst du die vorne grafisch auch dargestellt, hängen die vorne auch in seinem Gürtel, wo du sie optisch auch siehst. Mhm. Und das ist eigentlich ein cooles Element. Und ja, das kann er halt nutzen, weil er mutiert ist. Er kann aber auch nicht zu viele nutzen, weil sonst kriegt er halt irgendwie so, so einen Rausch. Mhm. Und das ist halt klar. Und das, das wird aber nicht erklärt in der Serie. Das musst du dir quasi zusammenreimen.
1: Ja, genau. Und das, das denkt man sich schon nur, diese, diese, das mit den Augen und dem und den und den veränderten Sag mal, den Zombie-Look, das kommt nicht so ganz dabei, nicht so raus, dass es einen Trank bewirkt, sondern das scheint, also in der Serie habe ich immer das Gefühl, das kommt einfach, weil er das gerade so möchte. Nee, also er
0: trinkt wirkliche Dinger. Ja. Und es gibt ja auch Charaktere wie Rittersporn, der das hätte, hätte auch können, das einfach mal in einem Dialog erklären können. Ja, ich trinke die Dinger halt, das wäre auch eine Szene von drei Minuten gewesen, dass es irgendjemand ja. mal erklärt, ne? Fertig. Ja. Oder der Triss, die Triss Merigold redet mit ihm, der hätte ja auch können sagen, pass mal auf, deine Mutter Gene sind leer, die weiß das ja wahrscheinlich als Zauberin auch. Also man hätte einfach einen Dialog einbauen können, wo er es erklärt, warum er das macht. Ja. Das fehlt hier komplett. Naja, ich
1: habe eh so, so ein bisschen das Gefühl, dass die so ein bisschen davon ausgehen in der Serie, dass man ein bisschen Vorkenntnisse mhm. hat, weil auch dieses Gespringe, also das passt übrigens auch ganz gut zu unserem Podcast mit dem Springen, ja, weil stimmt. die Serie, die springt halt auch ständig irgendwie in der Handlung, also nicht nur von Folge zu Folge, dass da mehrere Jahre dazwischen sind, sondern auch die Handlung, also für mich springt die ziemlich stark und ich habe da manchmal Probleme gehabt, da zu folgen, auch so wie die Charaktere reagieren, also wenn die was sagen oder machen oder tun und ich mir so denke, wieso macht er das jetzt so oder was will er jetzt damit aussagen? Ich habe so teilweise das Gefühl gehabt, das kannst du nur richtig verstehen, wenn du schon Vorkenntnisse hast. Ja. Ähm, ja, also die Serie baut schon stark darauf auf, dass du Witcher als Person als Roman oder was auch immer schon kennst. Genau.
0: Ja, man gibt manchmal gibt es schon so wie in Game of Thrones oder auch in Lost solche, oder bei Arrow war das auch so, so typischen Überblendungen, ne, dass jetzt Siri wegrennt und Gerald rennt auch weg. Also das ist schon manchmal so künstlerisch eingesetzt, aber oft hast du so eine Überblendung, ja, jetzt machen wir mal halt hier weiter, ne? das, Wir haben doch keine Zeit. Das stimmt schon. Was und mir auch ist,
1: aufgefallen ist, der Witcher ist manchmal, denkst du dir, boah, den haut keiner um. Ne? Also da, wo er zum Beispiel die zwölf Typen da umhaut, kein Problem. Mm. Ähm, oder auch, da gibt es doch diese Szene im, ähm, Thronsaal, wo sie diese Feier da machen. Also ja. diese, ja, wie sagt man, für, für, die Vermählung, diese, 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 wo die Leute da so vorstellig werden, die, die, die Bräutigam, die Freier. <lacht> ähm, und da kommt doch dieser Igel-Typ da, ne? dieser, dieser ver verfluchte äh, Mann, Ritter, der aussieht wie so ein Igel, mit so einem Igelkopf. Ja, genau. Und dann kämpfen doch die, die Leibwachen von der Königin gegen den Typ und der haut ja irgendwie auch so zehn Leute, haut er ja ohne Probleme um, ja, dieser igel typ ja. Ähm, später kommt dann, also, und man müsste ja eigentlich davon ausgehen, dass der Witcher schon noch ein bisschen stärker ist als der Igel-Typ, ja, behaupte ich jetzt einfach mal. Dann später in der Serie ähm, wird doch der Witcher in so eine Falle gelockt und die, diese, diese, diese Königin von Zentra ähm, schickt ihre Leibgarde dann sozusagen, um den umzubringen. Ja. Und da muss ich sagen, da performt der Witcher ziemlich schlecht. Also ja, da. Äh, hat er
0: keinen Trank getrunken vorher.
1: Ja, scheinbar. <lacht> das könnte sein, ja. ja also jedenfalls, äh, da muss ich sagen, ist nicht. Also sehe also seh ich nicht viel von, von der Witcher-Qualität. Ja, da ergibt er sich relativ schnell seinem Schicksal und.
0: Wobei war das in der siebten Folge? Weil da wollte er ja die Serie holen. Vielleicht hat er da einfach gesagt, ja, okay, ich ergebe mich. Da wollte er einfach das, wollte er halt keinen Stress anfangen, vielleicht. Keine Ahnung.
1: Ja, ich weiß nicht, ob er da unbedingt ins Gefängnis wollte. Keine Ahnung, also <lacht> ja. kann, ich, kann ich dir nicht sagen. Später lässt er den, den Kopf von dem, von dem äh, Folterer-Knechter platzen oder was auch immer. Das für ja, ach, das meinst die Folge, ja. Okay. Ja, ja, genau. Ja, das äh. war die Folge, wo der, wo, der, wo der sich mit dem Magier trifft und dann hat die Königin da die Typen hinterher geschickt.
0: Gut. Da ist er aber auch verletzt, Da wird ja gebissen. Aber soll man vielleicht mal chronologisch vorgehen, sonst dreht man ja, da, echt aber wir natürlich
1: echt auf weil es ja ein Nanocast ist, mhm. möchte ich vielleicht darauf hinweisen, dass wir nicht jede Folge jetzt hier einzeln besprechen, sondern so ein bisschen nur überblicksmäßig. Ja, genau, so weil ich hätte jetzt
0: gerade mal vielleicht noch mal kurz, auf Jennifer haben wir noch gar nicht, wir könnten vielleicht kurz über hm. Jennifer sprechen, da könnte man aber über die Szene sprechen, wo die sich treffen und auch den Rittersport einbauen, und dann da könnte man aber über Siri sprechen. Dann haben wir ja. vielleicht ist das mal abgehandelt.
1: Genau. Na, erzähl mal, wer ist denn Jennifer und wie fängt das an in der Serie?
0: Ja, Jennifer, das wäre auch äh, storytechnisch das, was am weitesten in der Vergangenheit liegt. Jennifer äh, ist eigentlich eine äh, verkrüppelte Frau, also die hat ein krummes Rückgrat, weil sie äh, Kind von einem Elfen und einer, einer Menschenin ist. Das heißt, ist auch eigentlich... Äh, nur halben Mensch und wird von ihren Eltern für 4 Mark an eine Zauberin verkauft. Und die Eltern denken halt, die wird dann versklavt oder sonst was. Aber es kommt raus, dass die Zauberin quasi die als äh, Zauberlehrling ausbilden will. Und Jennifer hat aber Probleme aufgrund ihres Körpers, glaube ich auch, dass sich da richtig zaubern zu können und ist aber trotzdem gar nicht schlecht. Und sie dann in einer Szene wie in irgendeinem so komischen Teich da, irgendwelche Frauen halt, also jeder, der es nicht bringt, wird anscheinend in so ein Aal verwandelt, wird in so ein Teichbecken reingeschmissen, das irgendeine Magiequelle zu sein scheint, auch das habe ich nicht so richtig verstanden und sie taucht dann da ein, danach hat sie mehr Energie und kriegt dann aber mit, dass sie quasi mit einem tollen Körper mehr hinkriegt magisch und aus dem Grund lässt sie sich von so einem anderen Zauberer den Körper da magisch verbessern, aber mit dem äh, Problem, dass sie danach nicht mehr gebären kann und als sie das hat, ist sie plötzlich angesehen und trifft dann auch den jungen König Foltes. das wollte ich vorhin sagen, der König Foltes ist da noch jung, das wird auch erwähnt, dadurch merkst du, okay, das ist anscheinend zeitlich viel früher und kann dann an, bei einem anderen Markier als Hofmarkerin arbeiten. Weil bei Witcher ist es anscheinend so: es gibt Zirkelmarkier und Hofmarkier und wenn du beim Hofmarkier bist, bist du für immer der Markier vom König, dann hast du quasi deinen Platz als rechte Hand. Und das macht die 30 Jahre lang und wird dann aber, ähm, soll die äh, ich glaube, Tochter oder Frau von dem König mit dem Baby beschützen und scheitert da kläglich und zieht sich dann zurück in so ein Dorf und ist dann quasi die, äh, ja, die Frau, die da Tränke verkauften, hilft dem Bürgermeister irgendwie und dann trifft es auf Gerald. Vielleicht sollte man bis dahin mal vorgreifen. Die Story fand ich ein bisschen wie und das war auch für mich der langweiligste Part von der ganzen Story, also von der gesamten Serie.
1: Ähm, also vielleicht nochmal ganz kurz, warum sie überhaupt von dieser De Vries, von dieser Magierin da oder von dieser Ausbilderin da mitgenommen worden ist, liegt ja daran, dass sie irgendwie aus irgendeinem Grund zum so Portal hinbekommen hat.
0: Ja, stimmt. Das kriegt ihr auch mit, ja. Genau, also irgendwie,
1: ist es, das Ganze fängt ja so an, dass sie so ein, so, ein, so ein Liebespärchen belauscht oder, oder in so einem Stall da hockt und den zuschaut, den so eine Blume klaut oder was auch immer und die wollen die dann verprügeln und hauen auch auf sie ein und in dem Moment haut die so ein Portal raus, ja, um sich zu schützen und teleportiert dann und teleportiert glaube ich zu dem, zu dem Gebäude, in dem die ganzen Hexen oder, oder was ausgebildet werden, mag ja, ausgebildet werden und trifft da auf irgendeinen so anderen Typ dessen Namen ich nicht weiß.
0: Ja, warum weiß ich auch nicht? Und ich habe auch bis heute nicht verstanden, ob das jetzt das gleiche Gebäude ist, ob das so eine komische Zwischenbucht ist, weil der ist ja wiederum mit dem Strego, was haben wir vorhin gesagt? Strego Bohr bekannt und die wollen die Jennifer ja für ihre Sache gewinnen.
1: Ich, also ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt zum Beispiel etwas, was ich nicht so verstanden habe, was nee. der da überhaupt getrieben hat. Ähm, Offensichtlich wurde er nicht wirklich ausgebildet War der schon fertig mit der Ausbildung? Keine Ahnung, was der überhaupt getrieben hat Da auch in, der, in dem Gebäude, in der Höhle da aber es sind scheinbar zwei Gebäude, die durch so eine Brücke miteinander... Ja, und sind, sie biegt ne? sich ja immer
0: wieder dahin und er redet auch immer mit ihr. Er hat auch so eine ja. Liebesbeziehung zu ihr, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was er eigentlich will. Und später gibt es noch einen Charakter, der so formwandeln kann. Ich hab, ist es der gleiche dann? Das nee, habe ich nicht verstanden.
1: das sieht ähnlich aus, ja. Das sieht okay. ähnlich aus, nicht der gleiche, ja. nein. Aber erst gedacht, das ist der Typ, ja.
0: Das, das habe ich, das hab ich, wie gesagt, überhaupt nicht verstanden. Und ja, das war mir auch nicht klar. Und dann Und er... Dem, an dem Tag, wo die quasi ähm, zur richtigen Marke werden, sonst petzt er ja, der De Vries, dass die halb elf ist und deswegen wird sie dann nicht zur richtigen Marke rennen. Aus dem Grund lässt sich ihr Körper da verändern. Aber ich habe ja. überhaupt nicht, obwohl ich es auf Deutsch geschaut habe, nicht verstanden, was da jetzt das Problem war in, in dieser Beziehung.
1: Genau, also die Figur zum Beispiel, also es gibt halt einfach mal Situationen in in der Serie, wo du sagst, ja, das ist irgendwie, also ja. de, komische, krude Handlungen, komische Figuren, irgendwie sinnfrei teilweise was die da treiben kannst du kannst den den, den die Konversation schlecht folgen weil du gar nicht weißt was die eigentlich damit aussagen wollen was das überhaupt soll das Ganze ja. passiert mir bei passierte mir bei The Witcher tatsächlich relativ oft wo ich mir auch gedacht habe ja nehme ich jetzt mal so hin aber irgendwie eigentlich Scheiße gemacht oder so ja das, also das ist so das ist so ein Stilmittel irgendwie von der Serie ich weiß auch ja weil
0: das ist ach ist, 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 ist jetzt auch egal Strigobor will ja auch für irgendeine Sache sie gewinnen, aber du weißt nicht für was und der arbeitet ja wieder gegen die Fries und da ist danach auch nicht mehr wichtig, dann kommt es ja zur Schlacht in der letzten Folge, dann ist der Strigruppe auch gar nicht mehr da, also ich bin dann, also bei den Markern war ich überhaupt nicht so richtig drin, was da jetzt eigentlich genau gemacht werden soll und wie, weil später ist ja so, dass die Mark der Markartikel durchaus politisch hier für Kriege da eingesetzt wird, das Max auch in der letzten Folge, dass die, da wo die Marker mitkämpfen, da ist es schon, da gewinnt man schon eher, ne? Ja. Sind ja auch teilweise mächtig. Jetzt vielleicht noch was anderes, was ich mega unlogisch fand, diese Szene, wo sie das Portal macht, um dieses Kind zu schützen, die macht die hat 30 Jahre lang Erfahrung als Markerin, aber irgendwie gegen diesen Attentäter macht sie nichts. Sie macht nur Portale auf und zu, ne? sie kämpft gar nicht. Und später kann sie anscheinend dann doch kämpfen.
1: Ja, das ist ja insofern interessant, weil Geralt, also da greift mir jetzt auch wieder vor, da gibt es ja eine Folge, wo sie irgendwie gegen einen Drachen ziehen. Mhm. Und sie ist ja da zufälligerweise auch wieder so eine Kurzgeschichte. Sie kommt nach Jahren, äh, treffen die sich wieder zufällig auf so einer, auf so einem Kreuzzug gegen einen Drachen. Und, ähm, da sagt er ja zu dem anderen Typ, ja, also, vor dem Drachen hat er nicht so viel Angst wie vor Jennifer, ja, Jennifer, weil sie ist irgendwie diejenige, wenn, wenn es, wenn es jemand gibt, der mächtig ist, dann sie so im Tenor. Ja. Nicht wortwörtlich, aber so in der Art. Aber man sieht ja, über die ganze Serie hinweg nicht viel von ihr. Also, die, man fragt sich schon, wo ist denn jetzt da die Stärke, die Mächtigkeit? Ich habe mich auch gefragt, warum sie die Einzige ist oder eine der wenigen ist, die da aufgestiegen ist, weil sie hat ja immer alles nur verbockt, vergleicht. Ja, was, was sie anscheinend was...
0: doch mächtig ist, als man denkt. gleich auch wegen einem Elfenblut. Es kann natürlich sein, dass Elfen magischer sind als Menschen. Ja, aber
1: irgendwie, man hat es ja nicht, also das war auch so eine Unlogik, weil ich mir so gedacht habe, ähm, die hat jetzt schlechter performt als ganz, ganz viele andere und trotzdem ist sie da sozusagen die... Wichtigste von den ganzen Schülerinnen. Also ja. man kann es, man kann halt nicht. Das ist so eine Sache, wo ich auch sage, ich kann es nicht nachvollziehen. Was muss ich jetzt da wissen? Das zu kapieren, ja. weißt du? Das ist, äh,
0: ja gut, sie wird ja nicht in Zirkel aufgenommen, sondern die wird von diesem einen König halt als Hofmarkerin akzeptiert, weil er sagt, genauso eine habe ich gesucht. Also wie sie da optisch reinkommt, verändert. Ne? Das ist vielleicht das Einzige, dass man sagt, okay, er wollte, halt, die hat mir halt am besten gefallen. So ein bisschen wie ein Puff. Ganz einfach muss man mal sagen. Nee, ja.
1: so sehe ich es nicht, weil es, es ist ja schon so, es gibt diese Aufstiegszeremonie. Und die Hälfte dieser Schülerinnen, die werden ja zu diesen, also da gibt es so eine Aufstiegszeremonie und die, die es mhm. nicht schaffen oder nicht würdig sind, die werden in Aale verwandelt genau. und werden in so, einen, in so einen Teich geschmissen. Die sorgen scheinbar auch für diese magischen Strahlen, die da durch dieses Gebäude mhm. laufen. Ähm, und die andere Hälfte, die steigt auf. Und die, die aufsteigen, die werden dann Königreichen zugeteilt. So habe ich das verstanden. Und sie ist halt einem Königreich, zugeteilt worden, das scheinbar für sie auch ganz gut war und sich gut angehört hat. Und dann war es aber so, dass durch dieses Elfenblut ähm, dieser König hat, nee, eine Elfin will er nicht haben. Mhm. Und dann wurde sie ja nach Nilfgaard sozusagen eingeteilt. Und das ist ja scheinbar ein Ort, der will keiner hin. Da ist aber nicht hingegangen. Genau, und da ist sie nicht hingegangen, weil sie dann sich gegen den Zirkel gestellt hat. So, so war es ja eigentlich. Sie hat dann gesagt, nee, da mache ich nicht mit. Ja. Dann lasse ich mich mal schön verändern. Dann bin ich begehrenswert und dann gehe ich dahin, wo ich möchte. Und dann ist sie ja. Ist sie ja, ja, der König hat sie aber ja
0: dann schon genommen, da ist ja ne?
1: Ja, nachdem sie verändert war. Ja, genau. Ja, ja, genau. Also nachdem sie sich, weil sie hat ja sozusagen sich, also man muss dazu sagen, die sah ja in der Serie anfangs wirklich schrecklich aus. Also mhm. war nicht, nicht schön anzusehen. So mit dem schiefen Mund und so. Das war nicht optisch, nicht ansprechend. Haben sie eigentlich übrigens ganz gut gemacht. Das ist zum Beispiel so eine Maske, wo ich mir denke, das haben sie echt.
0: Ja, Tom auch, ne? weil du siehst auch diese freie Schulter öfters mal, also ihre ja, ja. Buckelschulter siehst du auch teilweise frei. Ja. Die siehst du auch wirklich, also da haben sie schon einiges machen müssen, dass die und die muss doch ein bisschen komisch laufen, die ist auch nicht, konnte ja nicht gerade laufen und so, ne?
1: Genau, das war, das war echt nicht schlecht, also muss ich sagen, gute Maske in dem Fall. Und ähm, wie gesagt, die, die verändert sich dann später und dann ist sie plötzlich begehrenswert und so und dann nimmt sie ja dieser eine König mit Kuss sozusagen, ja, ja. Aber Das gefällt ihr aber dann auch nicht, weil im Laufe der Serie hat sie sich dann ja auch von diesem Königreich losgesagt, weil sie gesagt hat, oh, das war langweilig oder das war immer das Gleiche. Und dann ist sie ja sozusagen eine Söldnerin geworden, so eine freiberufliche Magierin, wenn man so möchte. Und das hat diesen, diesen Zirkel, der heißt anders. Der naja, übrigens,
0: sagt, das ist mir auch nicht ganz klar. Die sollte ja die Königstochter und ihr Baby beschützen und das verkackt sie ja komplett. Die, die Tochter stirbt und das Baby stirbt und daraufhin verzieht sie sich ja in, in so ein Dorf. Also es kann sein, dass sie auch einfach gesucht wird, ne? weil sie das, der hat ja das komplett versammelt, den Auftrag.
1: Nee nee, der, nee, nee, Moment mal, den Auftrag hat sie ja nicht, äh, also sie, sie dient ja dem König. Ja. Und der Auftragsmörder wurde ja vom König beauftragt also der Auftragsmörder sollte ja die Königin umbringen weil sie nicht in der Lage war Söhne zu gebären ah, das war okay. er, ja, ja der Sinn des Ganzen da ah. hat sie wenn sie da nicht versagt hätte hätte sie ja etwas getan was der König gerne gehabt hätte also nicht gehabt also sie hätte sozusagen sich gegen den Willen des Königs gestellt weil der König wollte ja nicht dass sie äh, überlebt das okay. genau genau das sagt, das wird zwar nicht explizit, also eigentlich wollte der König sie beide umbringen, wenn man, es wenn ja, genau nimmt. Genau, und
0: sie ist halt davon gekommen. Okay, sie ist davon
1: gekommen. Aber ich glaube einfach, dass sie dann auch keinen Bock mehr auf diesen ganzen Käse hat. Ich glaube nicht, dass es jetzt darum ging, dass der Rache wollte oder so, sondern dass sie gesagt hat, die können mich mal am Arsch lecken.
0: Ja, ich hatte es schon ja angezogen, <lacht> ne, dieses...
1: Genau. Aber was ich sagen wollte, der Zirkel, der war davon nicht begeistert, weil er hat ja, die, der bildet ja offensichtlich die Leute aus, damit sie da in diesen Königreichen dienen. Und sie hat dann einfach gesagt, ich bin jetzt mal freiberuflich. Wie übrigens auch der Typ, der sie optisch verändert hat. Das war ja auch ein Magier. Der mhm. ist scheinbar ein, der Schönheitschirurg unter den Magiern. Ja. Und der hat sich ja dann auch lossagen müssen, oder den haben sie rausgeschmissen, weil er diese Veränderung durchgeführt hat, die ähm, dem Zirkel missfallen haben. Also die wollten das ja nicht. Das ist übrigens auch interessant, dass die beiden sich dann Jahre später offensichtlich wieder treffen. Ne? Mhm. Also Irgendwann in irgendeiner Folge geht sie ja in den Laden von dem und der arbeitet ja immer noch so als Chirurg oder weiß nicht was der oder verkauft irgendwelche Sachen. Und er sagt ja, sagt er, seit er sich um Zirkel losgesagt hat, läuft es bei ihm echt gut, die ganzen Kunden die kommen schön zu ihm und so. Und sie sollte das doch auch mal ausprobieren. Und danach, aufgrund dessen, äh, fängt sie ja selber an, so eine Art Laden aufzumachen. Genau. Ja. Und das missfällt aber dem Bürgermeister, der möchte wiederum irgendwie eine Genehmigung äh, und Geld verdienen und so an der ganzen Sache und dann äh, versklavst sie, am Ende fängt das ganze Dorf. Gell? Richtig. Also, das
0: <lacht> und dann kommt Geralt, ne? dann, dann, dann treffen die beiden Gerald. sich zum ersten Mal. Genau.
1: Und das ist übrigens auch die äh, Folge mit dem Gin. Ja. Und das ist natürlich eine echt beschissene Folge.
0: Ja, wobei die Story heißt Der letzte Wunsch und das ist auch der Titel des äh, Kurzgeschichtenbandes und da geht es ja darum, quasi, also die Story ist ja quasi, so lang der Jin solange du einen Chin quasi hast und der letzten Wunsch nicht ausgesprochen hast, ist er nicht frei und Jennifer will ja diesen Chin für sich haben und solange der letzte Wunsch nicht ausgesprochen ist, kann sie das nicht. Also das ja. ist anscheinend eine sehr interessante Kurzgeschichte, deswegen würde ich auch unbedingt die noch lesen. Ich bin mal gespannt, wie das in der Kurzgeschichte gelöst ist, weil die Folge fand ich auch nicht gut.
1: Also die Folge, der Anfang der Folge ist halt richtig schlecht, weil irgendwie Gerald, also man muss, vielleicht müssen wir auf den Rittersporn zu sprechen kommen. Genau, greifen wir mal kurz zurück. Genau, in irgendeiner Folge trifft der Gerald auf den Barden Rittersporn. In der zweiten schon. In der zweiten schon, okay. Ähm, und der ist einfach nervig und, weiß ich nicht, also das ist eine, eine, eine Slapstick-Figur für, für mich, also so einer, der irgendwie lauter Unsinn sagt und, und voll nervig und und, und der Gerald akzeptiert das alles, also der, also der nimmt das so hin, ähm, verjagt ihn aber auch nicht, ähm, bringt ihn nicht um, schlägt ihn nicht nieder, sondern er ist, also Gerald ist totaler Eigenbrötler, möchte seine Ruhe haben und so, aber und, und verjagt auch jeden, aber diesen einen Baden, ausrechnet den, der so wirklich super nervig ist, der ist, bei dem ist es okay, wenn der immer an ihm dran hängt.
0: Ja. Bei dem erscheint auch ein bisschen mag ne? Ja, aber warum? Ja, ich nochmal mal zurück, ordern. was ich sehr spannend finde. In der ersten Folge ist er ja ähm, der Schlechter von Blaviken. Also er bringt jetzt ja zwölf Leute um, dann trifft er ja den, den Baden, ne, Rittersporn. Und er sagt Rittersporn, ah, Gerald, der Schlechter von Blaviken. Und fängt dann einfach an, einen Song über Gerald zu schreiben, indem er halt als, als Schlechter von Blaviken bekannt macht. Und ich, es wird auch nie thematisiert, ob Gerald das jetzt gut findet, aber durch Rittersporns Lieder wird Gerald ja durchaus ein bisschen bekannter. Und dann gibt es eine äh, Szene, wo er einen Teufel bekämpfen soll, der sich als kleiner kleines Monster herausstellt, wo auch ein paar Elfen dabei sind. Gerald wird sofort gefangen genommen von denen, wie du sagst, einfach zack, über den Kopf gezogen und fertig. Und äh, kann aber dann durch zwei, drei Sprüche den überzeugen, dass er sie doch lo loslässt, ne? dass er sie doch einfach äh, befreit und daraufhin schreibt Riddersporn ja dieses Lied, was wir am Anfang gesungen haben. Und äh, durch das Lied wird Gerald ja zumindest in der Serie deutlich bekannter bei den Menschen. Und Gerald sagt aber dann, äh, ja gut, eigentlich stimmt das alles nicht, was du singst, sagt der Riddersporn, ja gut, aber Respekt schreibt keine Geschichte. Also äh, anscheinend toleriert er das, oder zumindest wird es wird toleriert von Gerald, weil dadurch kriegt er auch mehr Aufträge, durch diese Songs von den Baden.
1: Ja, aber das ist schon... Recht ja. konstruiert. es ist also, konstruiert,
0: aber es ist halt, also der Bade hat auch da seine Moral, dass er sagt, ich schreibe einfach meine Songs. Gerard, der Gerald ist ja einer, der sagt eh nicht, dass es nicht stimmt. Ne? Und ich kriege dadurch meine Kohle. Und in, dem, in der vierten Folge ist er auch durch, das ist ja auch eigentlich das, äh, was Gerald zu Siri führt. ne? Weil äh, der Rittersporn sagt, Mensch, äh, ich habe einen Auftrag für dich, deine Klamotten sind dreckig, ich wasche die für dich, dafür begleitest du mich auf dem Bankett als Leibwächter. Und dann kommt Gerald ja zu diesem Bankett und äh, trifft auf die äh, Sintra-Königin und die, da wird ja das, was du gesagt hast, mit dem Igelritter und Gerhard sorgt ja dann dafür, dass die den Igelritter doch heiratet und er hat ja als äh, Versprechen bekommt er dann das Recht der Überraschung. Und zwar, dann kommt raus, dass die Frau ist schwanger und er darf quasi das Kind für sich beanspruchen, wenn es mal alt genug ist. Und das hat er eigentlich Rittersporn zu verdanken, wenn man mal so richtig äh, drüber nachdenkt.
1: Ja, das, ist, das mag richtig sein, ähm, aber ob die Geschichte dafür unbedingt diesen nervigen Baden gebraucht hätte, um ihn da auf dieses Bankett zu bringen... Nee. Ne, also das, ähm, man hätte noch anders einbauen können, weil ja, in den Spielen
0: ja. ist er halt schon so ein Kumpel von Gerald. der war immer in Schwierigkeiten von Gerald befreit wird, aber er ist nicht so ein nerviger Charakter, sondern ist einfach halt da, also ich fand den in den Spielen ja. eigentlich ziemlich sympathisch
1: ja genau, ich glaube nämlich, dass der hier ziemlich überzogen dargestellt wird, ja. das passt übrigens auch zu der Musik, die jetzt per se nicht schlecht ist aber die passt halt das hat der Benny mal ganz gut gesagt, das ist einfach zu modern, das ist, passt irgendwie nicht in diese ja. Fantasy-Welt von der, von der ganzen Art her so, so poppig einfach ähm, ja, ich weiß auch nicht, das, das, also die Figur, die passt irgendwie so.
0: Ja, weil der Song schon Ohrwurm ist, muss ich schon sagen. Ich schon ja, cool. ja, es ist ja nicht,
1: ja genau, aber ich sage ja nichts gegen den Song an sich, sondern vielleicht hänge ich äh, an diesem Podcast noch ein Songinterpretation Songinterpretation von mir überlegen ja, <lacht> äh, ja, genau. Ähm,
0: aber jetzt kommen wir zu Jennifer, also das, danach geht es quasi weiter, dass Gerald Monate später, das wird übrigens vom Rittersporn nochmal erwähnt gerade an einem Teich rumrennt und sagt, er kann nicht schlafen und ich vermute jetzt mittlerweile, er kann deswegen nicht schlafen, weil er ja permanent weiß, oh Gott, dieses Kind, das muss ich ja später heiraten. ja Ich habe gar keinen Bock drauf. Vielleicht ist das der Grund. Vielleicht gibt es auch andere Gründe, aber er kann nicht schlafen und sucht halt einen Schinn um drei Wünsche frei zu haben. Das können wir durchaus vorstellen, dass Gerald sich vielleicht wünscht, ich möchte dieses Kind nicht heiraten. Also, keine Ahnung. Weil das ist, geht darum, das haben wir auch noch nicht erwähnt, es gibt ja so das Recht der Vorsehung irgendwie und das ist irgendwas Magisches, so ein bisschen Glaubensgedöns und wenn du das verkackst mit der Vorsägen, dann kriegst du richtig auf die Fresse von der Marke je, ne? Das wird ja auch kurz gezeigt bei dem Igelritter und der Königin da. Also wer quasi gegen die Vorsägen verstößt, der kriegt richtig was ab. Und deswegen will Geralt da wahrscheinlich auch nicht, weil er ja gesehen hat, was passiert, wird er da auch nicht dagegen verstoßen, hat aber auch keinen Bock auf eine Frau wahrscheinlich. Und dann sagt jetzt er, jetzt ja, ich suche mal so einen Chin. Jetzt, jetzt, mein, jetzt,
1: jetzt nochmal zurück. Ähm, wen soll er heiraten? Das habe ich jetzt nicht ganz... Siri. Äh, nee. Hä? Wieso das?
0: Vielleicht muss es auch nicht heiraten, sondern als Tochter annehmen. Auf jeden Fall, ähm, der Igelritter hat doch irgendwie das Recht der Überraschung bekommen. Genau. Und äh, hat dann quasi die Königstochter versprochen. Das Recht der Überraschung bedeutet, du kriegst was, von dem ich noch nicht weiß, was es ist. Genau, aber es
1: muss nicht heiraten sein. Also ich habe nicht verstanden, was bekommst du sein
0: Geld zum Beispiel, ist das Beispiel.
1: Ja, genau. Aber, aber ich, jetzt, also ich persönlich habe jetzt nicht verstanden, dass er Siri heiraten muss oder soll oder möchte, sondern dass er dieser Serie irgendwas machen kann, auch als Tochter zum Beispiel. Ja, oder ja, als sie oder quasi so. Ihm.
0: so ist es erklärt.
1: Ja, ja, genau. Okay, dann nur, dass wir es nochmal.
0: Äh, ja, der nee, muss sie nicht heiraten, aber da ja. er auch nicht wirklich altert anscheinend, kann ja auch sein, dass dann, was sie nach dem Motto, entweder er muss sich um sie kümmern als Kind, oder er muss jetzt sie nehmen, wenn sie 18 ist oder 16, je nachdem, wie das Verheiratungsjahr dort ist. Und das äh, kann er, er kann durchaus beanspruchen, kann durchaus hingehen und sagen, Pass mal auf, ich will die jetzt heiraten, das darf er, ne? nach dem Recht, muss er aber nicht. Ja. Aber er hat dann gesagt, er will es nicht, und dann hat dann die Königin gesagt, nee, nee, du musst schon nicht irgendwie da, also er muss sich anscheinend dann irgendwie Verantwortung zu übernehmen. Und Ich naja. vermute mal, dass dieser Wunsch beim Chin dann wäre, pass mal auf, ich habe keinen Bock drauf, lass mich, ich will aus der Nummer wieder raus. Das könnte ja ein Chin durchaus verfüllen, das verlangen. Und
1: hatte der Gerald jetzt gefischt, um sich die Zeit zu vertreiben, weil er nicht schlafen konnte? Oder naja, hat er gesagt, explizit er sucht nach den
0: Gin, dem... Hat er ja dem Rittersporn gesagt. Okay. Der Rittersporn, der Rittersporn kommt, ah cool, du fischst, ich habe Hunger. Und so geht's ja los. Ich naja. habe Hunger, ich will einen Fisch. Und sagt, Ja, ich fische nicht, ich suche einen Chin.
1: Genau, also, ja, genau, hm, stimmt, hast recht. Ja, so, jetzt, aber, aber, aber,
0: jetzt wird's, äh, echt krude. Ja, echt? Genau. auch dieses
1: Überzogene von diesem, von diesem, von diesem Baden. Ähm, dann, also, der holt das Ding dann raus und dann fängt dieser Bade an, also, zumindest soweit ich mich noch erinnere, da an diesem, an dieser Flasche rumzureißen. Nee, jetzt gibt die mal her und fängt <lacht> da an rumzureißen und so. Und dann denkst dir, wenn ich der Witcher wäre, ich hätte den einmal auf die, so richtig auf die Fresse gehauen und dann richtig. wäre das Thema erledigt gewesen. Ja, anstattdessen, äh, passiert das, was, in so einer Slapstick-Komödie passieren muss, es wird halt diese Flasche aufgerissen. Ja, es, äh,
0: Ja, nicht nur aufgerissen, genau, es wird die Flasche erstmal also aufgerissen, dann macht Dritter Sponsor auch noch danach kaputt. Das heißt, sie ja. kannst schon auch nicht mehr in das Quiz reinstecken danach.
1: Das ist ein, ein Scheiß. Also genau, und dann und dann ähm, glaubt der Rittersporn, aber er hätte die Wünsche, aber in Wirklichkeit hat der Gerald die Wünsche gehabt.
0: Ja, und Rittersporn spricht ja gleich mal zwei Wünsche aus. Irgendwie die Frau, wie die er will, die soll nackt kommen und der Mann von ihr soll irgendwas sein. Ne? Also er spricht schon mal zwei Wünsche aus und wird dann aber irgendwie befallen von dem Chin, was auch nicht wirklich erklärt wird, und hat dann so einen dicken Hals.
1: Genau, die Wünsche, die er ausgesprochen hat, die sind ja auch gar nicht in Erfüllung gegangen, weil er gar keine Wünsche zu äußern hat. Das genau, das weiß das so man schon aber schön. nicht. Also ja, genau. geht
0: man davon aus, bis zum Schluss er hat die Wünsche jetzt und kann den Dritten aber nicht aussprechen, weil er halt verzaubert ist. Ne? Ja, genau.
1: Ja. Und dann, und dann so. bringt Geralt diesen Rittersporn eben zu einer zu einem Magier, in Anführungszeichen, der helfen kann, äh, den wieder gesund zu machen. Und dann stellt sich heraus, es ist kein Magier, sondern eine Magierin, nämlich die Jennifer. Mhm. Und die hilft ihm auch, aber nur, wenn sie sozusagen den Gin in sich aufnehmen kann. Und das äh, ist aber eine Prozedur, da hat der Geralt plötzlich moralische Bedenken, weil er glaubt, dass sie dabei stirbt und verhindert das, äh, auch indem er den letzten Wunsch äußert, den er noch hat.
0: Genau, weil ihr Wunsch ist wiederum, dass sie Kinder kriegen kann und das möchte sie quasi, wenn sie sich den Chin, sie sucht ja was, was ihre Kraft übersteigt und wenn sie den Chin in sich aufnimmt, glaubt sie, dass es damit er kann. Ne?
1: Genau. Gut, also er verhindert das, aber trotzdem ähm, ist sie nicht mega sauer auf ihn, sondern nee. die schlafen dann noch miteinander. Genau, guter warum auch nicht? Ja. So. Genau, das fand ich übrigens ganz witzig, als dann als die anderen zwei da anfangen zu heulen, ah, oh, der Gerald ist tot und der andere, der dieser Elfen. Äh, Heiler, ja, der verliebt ist, ja. Ja, genau, der da mega verliebt ist in die, der heult dann um die Jennifer und dann äh, laufen die so ein bisschen ums Gebäude rum und sehen dann, wie die gerade miteinander äh, poppen. Genau. <lacht> das war lustig wiederum, Das muss man schon sagen. Ähm, genau. So, und vielleicht nochmal ganz kurz, um das mit der Jennifer abzuschließen. Ähm, die treffen sich dann, also der Witcher, also Gerald und Jennifer treffen sich in Jahresabständen immer mal wieder zu verschiedenen Abenteuern, kann man sagen. Ähm, lieben sich mal mehr und mal weniger. Ich glaube, der Gerald ist relativ verliebt in sie. Mhm. Ähm, ja, und am Schluss, ja, also eigentlich ist sie, wird sie immer so ein bisschen als böser Charakter dargestellt.
0: Ja, zumindest als moralisch nicht besonders äh, genau. geleiteter Charakter. Also immer so auf, so
1: auf sich bezogen. Mhm. Ähm, aber am Schluss äh, kämpft sie ja dann auf Seiten der Magier, die sie ja eigentlich verstoßen haben, gegen die Horden von Ilfgard.
0: Genau, ja. wobei man noch eins jetzt einbauen muss, Der letzte Wunsch von Geralt, den erfahren wir nicht. Wobei er sagt ihn ihr ins Ohr und es kann sein, dass er sich quasi wünscht, dass sie was für ihn empfindet oder umgekehrt. Weil er kann ja als Hexer keine Emotionen groß haben. Ne? Und er wünscht sich ja was und es ist dann weg, der Chin, und es kann durchaus sein, deswegen trifft er sie immer wieder, dass sie dann irgendwie verbunden sind. Das, ist, das weiß man nicht. Weil sie ärgert sich ja auch und sie sagt ja in zwei Szenen auch, was hast du dir denn gewünscht? Es kann sein, dass sie quasi jetzt auch in irgendeiner Form zu ihm hingezogen fühlt, durch diesen Wunsch und gar nicht durch sie selbst.
1: Ja, genau, das sagt sie auch irgendwann mal. Sie ist ja dann irgendwann mega enttäuscht, weil sie glaubt, dass es echte Gefühle sind, die sie empfindet für ihn. Mhm. Und dann hört sie das mit dem Wunsch und sagt dann, das sind ja gar keine echten Gefühle, ich muss so für dich empfinden, weil es der Gin sozusagen also mich beeinflusst hat in der Beziehung. Und da ist sie mega enttäuscht und wendet sich ja von ihm ab.
0: Ja, das spoilere ich mal minimal jetzt einen Teil von Witcher 3, da wird es auch nochmal thematisiert mit dem Wunsch. Also das ist wirklich ein großer Impact. Also das mhm. ist wirklich ein prägendes Element in der Beziehung der beiden Charaktere, dieser Wunsch bei dem Djinn.
1: Okay, gut. Jedenfalls, sie kämpft dann am Ende auf Seiten der der äh, Magier, und da stellt sich zum äh, allerersten Mal so richtig heraus, dass sie echt ziemlich was drauf hat, mhm. äh, wahrscheinlich so die mächtigste von allen ist. Ja, genau. Ne? Also, mehr brauchen wir jetzt, glaube ich, zu der Person nicht mehr sagen, aber vielleicht sollten wir noch auf Siri eingehen.
0: Vielleicht letzte Sache, also was ich noch cool finde so ein Thema Magie bei Witcher, dass sie, sie kanalisiert ja Sachen Also bei Witcher ist es so, dass Magie nicht irgendwo herkommt sondern es immer eine Quelle braucht und sie saugt quasi mit einer Hand das komplette Feuer aus, diesem, äh, aus dieser Burg ein und haut dann volle Kanne auf die gegnerische Armee drauf mhm. Also das finde ich immer cool, wenn das so ein bisschen erklärt wird, also dass du quasi du brauchst immer eine Quelle von Magie, du kannst nicht Magie einfach erzeugen mhm. Übrigens nennt sich das mal Chaos sehr oder so
1: ne? das ist, Also Magie heißt Chaos dort
0: Chaos, genau. Aber auch äh, zum Beispiel die, die saugen eine Gänseblümchen auf, das Gänseblümchen verwelken, dann schwebt was. Also die brauchen immer irgendein Objekt, was zerstört wird. Und ansonsten die bösen Magier von Nilfgaard nutzen ihren Körper als Quelle. Ne? Also die, die zerfallen dann zu so Staub und machen dann sich selbst zu einem Energieobjekt. Also das finde ich auch eine coole Darstellung von Magie.
1: Übrigens, die Magierin von Nilfgaard ist die Tochter von einem dieser Erzmagier. ne? Ist doch so, oder? Ja. Ja. Kommt aber, das, die, diese, diese Tochter-Vater-Beziehung, die wird später gar nicht mehr richtig thematisiert. Das ist so ein bisschen, naja.
0: Nee, weil sie treffen sich im Zirkel, erzählen, trotzdem kämpfen sie dann an gegnerischen Fronten, ne? Ist auch ja. interessant.
1: Es ist irgendwie komisch. Warum sollten Magier ja ihrem Gegner oder warum sollte eine Partei ihrem Gegner alles erzählen, was sie vorhat und dann <lacht> später gegen den kämpfen? Weiß ich auch <lacht> nicht. Aber das ist auch macht Logik es... in der Serie. Nee, nee das macht nicht so viel Sinn. Gut, dann ja, kommen wir zur Ziri noch. Genau. Erzähl
0: mal. Ja, das, war, das muss ich sagen, fand ich von dem Rahmenhandlung echt cool. Das Siri, Siri story geht, spielt alle acht Folgen lang und spielt quasi so vier Tage. Das ist eigentlich eine Flucht. Und trotz allem erfährst du permanent halt alles, was äh, Gerald und Jennifer machen. Weil äh, Siri ist am Anfang halt die Tochter der Königin, weiß ich nicht, die in Skellige Quatsch. Das Schiff ist gekentert von ihrer Mutter und von ihrem Vater, denn dieser Igel, den du vorhin erwähnt hast, und die äh, Königin, die sind die Eltern von Siri Und Danach kommt raus, dass die äh, Makerin von Nilfgaard in einem Sturm diese Schiffe zerschellen lassen hat. Und Siri ist quasi die Thronfolgerin. Und Nilfgaard greift dann an, weil sie quasi sowohl Sintra erobern will, als auch die Thronfolgerin Siri haben will. Weil die Nilfgaarder auch wissen, dass die magisch begabt ist irgendwie. Und auch ziemlich krass magisch begabt. Also sie schreit quasi einmal rum, dann explodiert so. Also die zerreißt auch den Boden, glaube ich, in einer Szene. Also sie reißt den Boden auf.
1: Ja, die lässt sogar so einen Monolithen umfallen. Mhm.
0: Also die ist ziemlich mächtig, Siri. Und ihre Mutter war das ja auch. Und die flieht quasi in den Wald erstmal, wird von Dryaden gefunden und einem Elfenjungen, wird dann ein bisschen, also wird quasi überall aufgesammelt. Und aus Siris' sicht erfahren wir auch, wie kaputt die Welt eigentlich ist und wie der Krieg die Bevölkerung dezimiert und auch wie teilweise rassistisch mit Elfen oder auch Zwergen umgegangen wird. Wobei ich glaube, die Zwerge werden nicht so thematisiert, es geht um die Elfen. Und Siri kriegt dann erstmal mit, wie die Bevölkerung eigentlich lebt und was ihr Elternhaus auch verursacht hat an Chaos und schafft es aber dann immer mal wieder, ja, so eine typische Flucht. Schafft es dann am Schluss halt in ein Bauernhaus zu kommen. Interessanterweise wird sie von der gleichen Frau gesund gepflegt, äh, deren Mann dann Geralt findet in der letzten Folge. Und schafft es dann letztendlich dann von Geralt gefunden zu werden. Aber ich finde es immer cool, dass immer gesagt wird, find Gerald von Riva. Und du denkst halt immer die ganze Zeit, äh, Gerald ist ja da und da, geh doch dahin. Und erst in der siebten Folge erfährst du, dass das alles, was Gerald erlebt hat, zeitlich vorher passiert ist. Ja. Ich fand ich echt ziemlich cool, weil ich habe die ganze Zeit mitgefiebert: Mensch, wenn du da langläufst, kriegst du ihn doch. Ja. Aber im Endeffekt, sie war ja zeitlich ganz woanders die ganze Zeit. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, vor allen Dingen
1: zum Zeitpunkt der Flucht saß er ja sozusagen zwei Etagen tiefer mhm. im, im äh, Gefängnis. Genau, und der Mark ja
0: holt ihn ja auch. Der sagt, Die sagt dann, äh, hol ihn. Deswegen nehmen sie ihn ja auch gefangen wahrscheinlich, weil sie denken, oh Gott, wenn die angreifen, dann kann Gerald sie beschützen. Ne? Das ja. ist ja ihr, ihr, ihr Plan. Und dann ist Gerald aber geflohen und dann greift Gerald den Nilfgarde an, dann kommt dieser Spruch, Nilfgarde nehmen keine Gefangenen. Und dann denkt er ja, okay, dann ist er halt tot. Ja. Und mhm. dann geht er ja. ne? Also sonst würde er ja wahrscheinlich drin bleiben. Er ja? kämpft ja für sie. Also er möchte schon dann Verantwortung nehmen für das Kind in dem Moment. Aber Siri ist dann weg. Sie sieht ihn, glaube ich, auch kurz. Sie spielt ja mit den Kindern so inkognito auf dem Boden mit so Steinen dann läuft er vorbei. Also sie sieht ihn ganz kurz. Ja. Ja, und am Schluss treffen sie sich beiden dann. Und das ist ja auch quasi so eine Vater-Tochter-Beziehung entsteht da. Und keine Ahnung, wie das dann weitergeht. Aber sie findet am Schluss Gerard und bringt aber unterwegs immer wieder Leute mit ihren krassen Fähigkeiten um.
1: Ja, ähm, also zu der figur selber muss ich sagen ist für mich jetzt auch die ganze storyline um das was um sie herum passiert das ziemlich so ziemlich langweiligste an mm. der ganzen serie weil ich finde ich finde die person die figur langweilig ich finde es drumherum relativ langweilig ihre mutter ihre großmutter finde ich total nervig <lacht> und die ist ja sozusagen ganz oft da, mit dabei wenn es um Siri geht äh, die ganze storyline um diese driaden die irgendwie auch nicht aussehen wie driaden im übrigen äh, äh, finde ich langweilig und auch irgendwie, das bringt die Sache gar nicht weiter, so richtig. Nee. Ähm, dann dieser Elfenjunge, dieser Dunkelhäutige, der ist irgendwie auch so komisch, also der kommt plötzlich dazu, woher auch immer und redet am Anfang ja auch gar nichts und später fängt er da an mit ihr aber ständig zu konversieren und ich weiß nicht, der verschwindet irgendwann mal, ich weiß gar nicht, was da mit dem passiert noch mal, hab, hab ich schon wieder vergessen. Ähm,
0: ja, nee, als dieser Formwandler kommt, der, das hatte ich auch ganz komisch, Der Formwandler, sie wird dann von einem Formwandler gejagt, der sich als der Magier ausgibt, der sie da äh, beschützt hat, und dann entführt das Siri irgendwie fessels an einen Baum, das habe ich überhaupt nicht verstanden, und dann formwandelt er sich in Siri selbst und geht dann quasi als verkleidete Siri, geht er zu den Nilfgadern und erfährt dann von den Nilfgadern, warum die Siri eigentlich wollen, dass er das mächtig ist, bla bla bla, und als er das erfährt, der Formwandler, dann bekämpft er den Nilfgadern und flieht, oder ich weiß gar nicht, vielleicht wird er auch umgebracht. Und dann, ist die eigentliche Serie ja immer noch ein Baum gefesselt, und dann kommt dieser Elfenjunge und sagt, jetzt krieg ich, weiß nicht wo du bist, ich befreie dich jetzt, aber ich gehe jetzt meinen getrennten Weg und dann ist er weg.
1: Ja genau, das meine ich ja. Also, dann ist er der kommt, ist irgendwie da und dann geht er wieder weg. Und ja. da war drei Folgen halt mal da und man also weiß die nicht. braucht halt einen Charakter, mit dem sie reden kann, die ganze Story. Ja, <lacht> also, das ist, ja gut. Auf jeden Fall, von vorn bis hinten, sag ich mal, ist jetzt die Serie, also ich weiß nicht, die kann es vielleicht anders gehen, ja wäre ja auch in Ordnung, aber für mich ist die, von diesen sagen wir mal, drei Storylines, die es gibt, die Serie-Geschichte für mich so am langweiligsten, weil die Figur und das was drumherum ist irgendwie so ein bisschen, naja, also Haupten jetzt nicht vom Hocker. aber nee, es ist halt nicht notnötig, nur so ein bisschen wie
0: Aria und der Hound bei Game of Thrones, diese Flucht von denen. sonst dient einfach nur, um ein bisschen die Welt außenrum noch zu zeigen. So habe mhm. ich den Eindruck. Mehr passiert da nicht.
1: Wenn doch wenn doch die Figur nur so cool wäre wie Aria und
0: genau. der Hound. Ja. <lacht> ja gut, immerhin diese zwei Ausraster von ihr. Aber wer hätte auch ihre Time reduzieren können, man hätte die zwei Folgen auch nicht mehr zeigen müssen. Aber ja, wenn man das chronologisch, jetzt wäre es interessant, was ein bisschen wie Pulp Fiction, ne? wenn man das Ganze chronologisch gedreht hätte, hätte ja quasi ihre Story die letzten drei Folgen eingenommen, was auch nicht so cool gewesen wäre. Ich, vielleicht hat man deswegen gesagt, man macht es so. Ich weiß es nicht. Ja.
1: Man weiß es nicht. Ähm, was man sagen kann, ist vielleicht noch... Äh in dem Film gibt es relativ viel nackte Haut. Nicht unbedingt von Siri, aber Jennifer wird ja sehr oft mhm. nackt dargestellt, also zumindest oberkörperfrei dargestellt. Übrigens schöne, wohlgeformte Brüste an der Stelle, muss man sagen. Selbst, es gibt ja eine Szene, wo sie noch so ver verunstaltet, also wo sie noch ein Krüppel ist und da Sex hat mit diesem einen Magierlehrling oder was mhm. und da ist sie ja auch schon nackt. Und selbst da muss man sagen, das sah schon ganz gut aus, aber es gibt auch ganz viele andere Szenen, wo die Frauen oberkörperfrei durch die Gegend rennen. Der Witcher selber ist ja auch öfter mal oberkörperfrei. Ja. Auch kein schlechter Anblick, War es wie schon mal. Öfter anfangs, mal ja. ne? also, da, also, das ist eine Serie, die ist nicht unbedingt für ein amerikanisches Publikum.
0: Nee. Würde ich mal so sagen.
1: <lacht> also da merkt man, man merkt übrigens der ganzen Serie an, das muss man ihr vielleicht auch ein bisschen zugute halten. Ich habe es zwar anfangs so ein bisschen kritisiert, weil es so ein bisschen osteuropäisch angehaucht ist. Aber man merkt einfach, dass es eine Serie ist, die nicht so wirklich amerikanisch ist. Also es ist kein Game of Thrones, Game of Thrones ist eine durch und durch amerikanische Serie. Und diese Serie hat so wirklich viel osteuropäischen Flair. Also genau. ich weiß nicht, wer die produziert hat. Also Netflix schon klar, aber ob, ob das wer der Regisseur war und, und was dafür drumherum ist. ja. Aber der ganze Flair der Serie. Und deswegen glaube ich auch, dass die Serie stark von den Büchern beeinflusst ist, weil ähm, das ist sehr osteuropäisch. Das, das würde ich ins Polnische total verorten. Also nicht nur, weil es jetzt irgendwie so, so Namen sind oder, oder die Orte so heißen, sondern weil es die, die Atmosphäre strahlt das so aus. Mhm. Und auch so dieser Trash-Faktor, der ist einfach, der passt einfach so dazu. Ja, ähm, so in Ordnung. Ne? Ja, ja, das ist halt mal was anderes. Ja? Also man kann es gut oder schlecht finden, aber es ist auf jeden Fall mal... Kontrast zu dem. Ich habe nur ähm, für mich so gedacht, also das ist so eine Serie, ähm, da hat man das Gefühl, die hat sich, also da, also die, bei denen ist sozusagen die Zeit stehen geblieben, also die haben sich gar nicht weiterentwickelt, so als, als, als hätte es Game of Thrones und vieles andere gar nicht gegeben. Und äh, ja, jetzt machen wir so ein bisschen trashig weiter.
0: Ja, du ja. weißt ja auch nicht, wie lange die halt schon auch geplant ist, ne? Keine Ahnung.
1: Ja, gut, das aber schon... Game of Thrones läuft ja schon seit, keine Ahnung, zehn Jahren. Ja, also. stimmt.
0: <lacht> ja, aber ich finde es eigentlich sympathisch, weil ich, ich vergleiche es, wir hatten ja jetzt im Slack die Diskussion, dass ich es, ah, es ist ja voll der Trash oder es wurde auch schlecht bewertet überall. also es gibt ganz viele Kritiken, die es schlecht bewertet, aber ich würde es fast sogar eher, ich jetzt Bilder mit den Resident Evil Film ein bisschen vergleichen, weil von denen hat man ja auch als Film nicht so viel erwartet, das ist einfach nur eine Computerspielverfilmung und auf dem Niveau würde ich es jetzt, wenn du es auf dem Niveau siehst oder wenn es jetzt, wie ich, als Vorgeschichte von einem Spiel siehst, ist es völlig in Ordnung, ne? aber wenn du es jetzt, ach Gott, wenn du das mit Game of Thrones vergleichst oder mit einer dicken Produktion, die vergleichbar ist, dann kann das nur verlieren, ist klar.
1: Hm. Es,
0: es ist auch,
1: äh, muss ich sagen, wie soll ich das für ausdrücken? Es ist, also die Figuren ganz oft sind nicht sehr attraktiv. Also es sind ganz viele Figuren und das ist auch anders als bei Game of Thrones. Bei Game of Thrones gibt es ja auch Leute, die sehen irgendwie komisch aus und und, und mhm. keine Ahnung, Bettler und keine Ahnung. Gibt es ja ganz, bei ganz vielen Fantasy-Filmen, aber da hast du immer das Gefühl, das sind so verkleidete Menschen, die wurden halt so gemacht. Ja. Und und bei, und, und bei, bei ähm, The Witcher habe ich manchmal das Gefühl, die haben explizit Leute ausgesucht, die irgendwie ich sag mal, relativ normal in so eine Mittelalterzeit passen, wo die Leute halt ungepflegt waren und und, und halt auch nicht die hübschesten waren, die attraktivsten Menschen. Das ist, das sieht nicht so gestellt aus, das sieht so wirklich so aus wie, ja. wie so, ein, ja, so, so, so ein Dorf, wo halt auch mal die Pest durchgeht und und die Leute in, in unhygienischen Zuständen seit Jahrzehnten hausen. So kommt mir das vor. Also sehr ähm, lebensnah irgendwie genau. alles. Ja, Aber auch die, teilweise deswegen bisschen, ja die
0: Kostüme okay, ne? weil die sind halt die, nee, die ich glaube, dass im Mittelalter, jeder mit der blanke Putzen Rüstung rumgerannt ist, ne?
1: Nee, aber das mein Nee, nee die Kostüme passen eben nicht. Die Kostüme <lacht> gerade so, schau dir mal an, was Siri die ganze Zeit
0: trägt, dieses Ja, aber auch hat Fahrt ja auch diesen komischen äh, ja, Mantel da also, an. Ne? Ich das sind so, so manchmal
1: Blatt. so Kostüme, wo du sagst, die sehen so übermäßig kitschig aus. Mhm. So ist doch im Mittelalter kein Schwein rumgelaufen. Das ist doch das ist doch totale das ist totale Märchenwelt, was die da zeigen. Die Kostüme passen eben nämlich gerade nicht. Das ist sehr interessant. Also ja, keine Ahnung, ich kann's ich kann's, also die Kostüme kommen mir vor wie wie gesagt, wie so bei drei äh, Dings für Aschenbrödel drei Nüsse wie ja.
0: das <lacht> Thema, vielleicht noch ganz kurz erwähnt, die eine Folge haben wir es gar nicht erwähnt mit, mit dem Drachen, ne wo der ein Mann ein, der Mann auch gleichzeitig der Drache ist der hat ja noch so ein komische, so ein Gewand an, was so ein bisschen schuppig aussieht dann ist er dann der Drache ja. und das ist, hat ja auch so ein bisschen was von 50er Jahre Märchen, ne?
1: Ja genau, das ja, also das ist, Die Serie ist auf jeden Fall sehr speziell und ich habe sie ja, und vielleicht können wir jetzt so langsam auch äh, ausklingen lassen, mhm. diesen Nanocast, der schon länger ist als so manche andere Podcast glaube ich. Ja. <lacht> ähm, also, ähm, die Serie hatte ich ja im Vorgespräch und so weiter ja ganz oft ein bisschen niedergemacht, weil ich einfach auch gedacht habe, was ist das für ein Mist. Ähm, aber umso länger ich darüber nachdenke, muss ich ehrlich sagen, ich freue mich auf Staffel 2, mhm. weil ähm, die Serie klingt bei mir irgendwie nach ganz oft auch wegen Gerald als Figur, weil ich den einfach super finde, auch wie der so redet, auch die deutsche Synchronisation, ne, diese diese Stimme von dem ist echt gut gewählt. Also da denke ich mir so, ich möchte schon wissen, wie es weitergeht. Egal, wie viele Sachen da drin sind, die irgendwie nicht so toll sind und die kitschig sind und naiv sind und wo der den Kopf klatscht, äh, aber du denkst dir, wow, irgendwie hat mich die Serie doch schon nachhaltig so ein bisschen äh, beeinflusst.
0: Ja. Es bleibt hängen irgendwie. Du willst auch wissen, was passiert da noch oder, ja, bei Game of Thrones zum Beispiel, das ist jetzt der Schluss, ne? Das ist vielleicht hier auch, wenn du den Schluss überstehen was Sonst denke ich mir, so ist abgeschlossen, ist mir jetzt egal. <lacht> Und hier denke ich mir schon, ah, will ich wissen, wie es weitergeht. Oder auch, hat mich so ein bisschen, wobei man sagen muss, es hat auch noch gute Zeit erwischt, jetzt gerade in den Weihnachtszeiten mhm. auch ein bisschen Zeit, für sowas zu gucken, ne?
1: Und das Gute ist halt bei Netflix, dass du halt durchbingen kannst, das ist halt, mhm. ähm, nicht so wie bei anderen Serien, weil auf Sky oder so, wo du immer eine Woche warten musst. Das ist ja. auch eine
0: Binge-Serie. Also die acht Folgen muss man am Stück gucken. sind also nicht am Stück, aber das ist nichts, was man jetzt acht Wochen lang, jeden, jede Woche eine Folge, da glaube ich, wäre das nicht so geil gewesen.
1: Ja, gut, geil ist natürlich, ne? Eine...
0: <lacht> nee, aber ich vergleiche mal Doctor Who, die ja. letzte Staffel, da habe ich jede Woche eine Folge geschaut und fand es gar nicht schlecht. Hätte ich mir die am Stück angeschaut, hätte ich gedacht, was ein Mist. Also es gibt manche Serien, die... die äh, denen tut's gut, wenn du mal eine Woche Pause zwischen den Folgen hast. Ne? Und bei, ich finde, bei Witcher brauchst du eigentlich keine so lange Pause, sonst weißt doch du gar nicht mehr, was es geht.
1: Ja. Naja, gut. Ich sage jetzt mal unterm Strich, eine außergewöhnliche Serie, mhm. positiv als auch negativ, ähm, trotzdem jetzt, ich korrigiere mich da jetzt tatsächlich ein bisschen selber so, ähm, trotzdem sehenswert, also ich würde es empfehlen. Ähm, man kann gespannt sein auf Staffel 2, und man kann natürlich auch darauf gespannt sein, was Staffel 2 dann wieder für Fauxpas und äh, Geschichten mit reinbringt, wo man sich an den Kopf haut und denkt sich, das kann doch nicht wahr sein für eine Serie aus 2020. Ja,
0: oder 21, die wollen erst 21, springen, ja. ne? Krass. Ja. Wobei noch ein kleiner Teaser, äh, hast du vielleicht mitbekommen auf Twitter, hat äh Vesemir ist ja der äh, quasi der Ziehvater von Geralt, ja. und da hat jemand geschrieben, also von den Witcher-Machen immer geschrieben, ah, wäre doch cool, wenn mir von Mark Hamill gespielt wird. Dann hat Mark Hamill selbst auf den Tweet geantwortet, keine Ahnung, wer der ist, aber klar, den soll ich spielen. Und daraufhin da hast du, haben die ein Video aufgenommen, die haben wirklich geweint, die, die Macher von Witcher. dachten, ey, wenn Mark Hamill diese Rolle spielt, und dann hat, hat Mark Hamill gesagt, ja gut, ihr habt bis jetzt meinen Agenten ja noch nicht gefragt, frag doch den mal. Ne? Und jetzt ist wirklich, von IGN hat jemand dann auch so ein Video gemacht, so ein gestelltes, ne? und jetzt ist wirklich im Gespräch, ob er es macht. Und das wäre verdammt cool, wenn Mark Hamill in der zweiten Staffel mitspielt.
1: Weiß ich nicht, ob das so cool wäre, weil nach Rise of the Skywalker... Wo den ich nicht Mark gesehen habe, nicht verraten.
0: Achso, Entschuldigung. Er, und auch den Zuhörern vielleicht nicht verraten. Ja, also
1: ich muss sagen, er hat seine besten Zeiten hinter sich, finde ich. So. Ja, aber
0: so ein altgedienter Ausbilder wird vielleicht noch auf ihn passen. Und er ist auch trotz, also sagen wir mal, vom Budget er wird Mark Hamill das auch machen. Also von,
1: Ja, von so viele Rollen hat er ja nicht.
0: Genau, wenn also mit dem Joker gesprochen in der Zeichentrickserie. Ja, nee, aber der, der Mark Hemmel wäre schon, der hat auch bei Flash sich hinreißen lassen, nochmal, das er so quasi in eine Gastrolle zu übernehmen, der macht da bestimmt mit. Also von dem, vom Geldaspekt ist es, das ist, denke ich mal, kein Problem.
1: Na gut, was ist denn dein Fazit zu der ganzen
0: Geschichte? ja auch gemischt wie gesagt ich ich muss ich habe es euch ja geschrieben ich fand es schön es war jetzt in der ich hatte es eine Woche frei und da war das was Tolles ich habe drei Tage lang Spaß damit gehabt es hat sich auch teilweise ein bisschen gezogen es, so gemischte Gefühle also ist sowohl positiv als auch negativ es gab Folgen die waren anstrengend es gab Folgen die waren toll und das, den Schluss fand ich ganz schön ja ich will weitergucken und ich hätte jetzt große Lust die Bücher zu lesen ich bin mal gespannt, ob ich das mache, weil acht Bücher, äh, 600 Seiten, ist ja doch wieder so ein Brett. Ne? Und ich weiß auch, dass die vom Wortschatz nicht so geil sind. Deswegen, also ich bin sowohl ja. begeistert, als auch ein bisschen äh, ernüchtert davon.
1: Bei den Büchern muss ich tatsächlich sagen, ich glaube, dass die kein großer Wurf sind. Also, ich hab's nicht, kenne sie nicht, aber ich habe einiges darüber gehört, dass Leute gesagt haben, na ja. Und ich bin halt auch ein Niveau gewohnt, ne, von mhm. George Martin, dass ich glaube, also und wenn ich mir jetzt Witcher anschaue, was ja auf dem Roman basiert, wie da teilweise die Geschichten, wie naiv die teilweise so sind, denke ich mir, das kann nichts Tolles sein, was der da auf die Beine gebracht hat. Wahrscheinlich ist die Figur -Witcher das Coolste noch an der, ganzen, an der ganzen Sache. Ja. Aber gut, äh, lies sie mal durch und äh, gib mal ein Fazit dann, wenn du so weit bist. Ja, sollten
0: wir einen Podcast über die zweite Staffel machen, in zwei Jahren oder in einem Jahr da, und sollte ich bis dahin die Bücher gelesen haben, dann gebe ich nochmal ein Fazit drüber. Genau. Aber ich glaube, das wird nicht der Fall sein, so wie ich mich kenne.
1: Wir werden sehen. Na gut, dann lieber Patrick, äh, wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke für äh, den Podcast hier. Ja, dir auch. Danke und äh, demnächst mal wieder im MCU-Podcast.
0: Richtig, mal ein bisschen länger, über äh, mehr Filme und mal gucken, was noch alles kommt dieses Jahr. 2020 könnte ja das Podcast ja werden. Ne? Mal gucken.
1: <lacht> Wir werden es sehen. <lacht> auch ihr da draußen, macht es gut. Einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer ihr das hier hört. Und ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Als ein Bade einst seinen Weg konnte teilen, mit Gerald von Riva entstanden diese Zeilen. Als der weiße Wolf gegen einen Teufel kämpfte, seine Elfenarmee dabei vor seinen Hufen schwenkte, folgten mich mit meisterlicher List, brachen die Laute, traten in mein Gesicht, Als des Teufels Hörner unser Fleisch aufspießen, sagte der Hexer, Man darf sein Blut nicht vergießen. Reichet Gold eurem Hexer, ihr gütigen Menschen, ihr gütigen Menschen, oh, oh. Reichet Gold eurem Hexe, ihr gütigen Menschen. Oh. Am Rande dieser Welt bekämpfte er das Horn. Es plagte und schlug euch und brachte nur Zorn. Gegen jeden Elf Kämpfte er einst an, weit fort in den Bergen, aus denen er kam. Märzte aus die Pest, hört ihr denn nicht zu, er ist Freund aller Menschen, drum lasst ihn in Ruhe, das war meine Mehr von diesem starken Mann. Er bekämpfte das Böse, nun stoßt auf ihn an. Reichet Gold eurem Hexer, ihr gütigen Menschen, ihr gütigen Menschen. Oh, oh. Reichet Gold eurem Hexer, ein Freund aller Menschen. Reichet Gold eurem Hexer, ihr gütigen Menschen, ihr gütigen Menschen. Oh, oh. Reichet Gold eurem Hexer, ein Freund aller Menschen. Reichet Gold eurem Hexer, ihr gütigen Menschen, ihr gütigen Menschen, ja. Reichet Gold eurem Hexer, ein Freund aller Menschen!